0: Ciao a tutti, bentornati su Rincast, questo è l'episodio 147 dopo due mesi di pausa, principalmente causa mia perché uh, sono impegnato con altre cose che mi stanno onestamente mettendo un po' in difficoltà ma comunque ci siamo, uh, siamo tornati con un episodio scoppiettante e nonostante quello che si dirà in episodio per il momento non abbiamo intenzione di chiudere voi ovviamente fateci sempre sapere eh, se vi piace Rincas se volete continuare a seguirlo se magari finalmente è il caso di darci dei soldi per il lavoro che facciamo cose del genere comunque mh, l'episodio uh, parte fra pochissimo e quindi buon ascolto Rincas presenta NerdCode Ciao amici e bentornati su Rincast dopo due mesi di assenza se non sbaglio questo è l'episodio 147 che segue il 146 poco sorprendentemente che è uscito all'inizio di marzo e quindi uno poteva anche iniziare a chiedersi ma cosa è successo a Rincast? E un po' ve la siete rischiata perché in queste ultime settimane diciamo, abbiamo avuto una vita piena,
1: piena di emozioni, piena di, di cose a fare, piena di rotture di coglioni. Però per fortuna. Abbiamo avuto. Stai calmo, eh, la mia vita è più o meno stabile. È arrivata solo una cartella da 468.000 euro a un certo punto. Allora, sommato, abbiamo avuto all'esterno.
0: plurale maiestatis. Nel senso che io ho avuto una vita talmente soverchiante che non avevo voglia di fare rincast Adesso, per due giorni, sono a casa da solo, poiché mia moglie è andata dalla suocera a fare eh, la shock therapy a uh, Valo, il bambino, cioè che eh, deve insegnargli a non chiedere il latte di notte, per fare sta cosa bisogna praticamente lasciarlo piangere due notti di fila. Io gli ho detto, senti,
1: benissimo, però la vai a fare da <ride> un'altra parte. Possiamo anche uh, lasciare uh, il bambino a un cazzonetto e andarla a riprendere due giorni, dopo no, no, due modo. giorni.
0: Allora mi ha detto che la prima notte è andata così così ha pianto 5 ore di fila prima di addormentarsi. e io sono felice insomma che, che non sia qui vicino a me perché già eh, mi basta eh, lo stress che ho. E quindi amici ben, ben,
1: bentornati, potrebbe essere l'ultimo episodio quindi godetevelo. No no no, questo te lo impongo però, se decidi si fa un episodio in cui si saluta tutti. Va bene, va bene. Perché allora grazie. non è l'ultimo episodio, no. Okay? così no? Che no. poi non è l'ultimo. episodio. Voi
2: state parlando come se la gente ci avesse sentito dietro le quinte, cioè. <ride> così.
0: Grazie. Beh, beh, ma ormai ci conoscono dopo tutti questi episodi, san già così a livello mentale. Ma in realtà
2: come... tu sappiamo che lo fai così, che dopo qualche mese la gente dice vi prego, fatelo, a te piace Tornate.
1: essere pregato così che bam! Io ho
0: bisogno, sono tipo un, un antico dio sumero che ha bisogno esatto. di essere adora, adorato ogni tanto, no? Io quindi... non sono
1: preparatissimo sugli antichi di sumeri, quindi...
0: <ride> sumeri. Va bene. Allora, cari amici da casa, non sto vedendo i... Uh messaggi perché non stanno passando per streamyard quindi devo guardarmi su twitch sì. comunque questo è l'episodio 147 con noi questa sera avete già visto massimiliano di marco ciao ciao a tutti e poi vabbè, ovviamente il nostro host su twitch è il ciao, mister Iara. ciao bellissimi benissimo allora in realtà eh, in questi due mesi sono successe un sacco di cose da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da, dal classico le case o partiamo subito così a
1: manetta sui videogiochi?
0: Una cosa un, 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 twist un in po' twist.
1: innovativa in questo podcast, puoi <ride> decidere tu Tommaso
0: No, vabbè dai, vi racconto, ma perché lo so che poi la gente mi dice le case, dove sono le case. Allora, fai partire la sigla Facciamo di... Facciamo partire la sigla. Amore, hai fatto la spesa? Casa, cazzo. Amore, hai lavato i piatti? Casa, cazzo.
1: Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola.
0: Casa, cazzo. Allora come, come dicevo in apertura sono state delle, delle settimane intense, eh, il bambino che prima rimaneva fermo e immobile nella sua culletta e ci lasciava vivere in questo momento è in questa fase bellissima di eh, suicidio perpetuo dove hai circa 8 secondi fra un tentativo di suicidio e l'altro e quindi prende una spina se la metti in bocca poi tu gli dici no lui la mette giù va a prendere un taglierino lo apre <ride> e poi glielo vai a prendere eh, apre la finestra cercando di buttarsi di su so, quindi un momento di grande difficoltà eh, familiare dove effettivamente è difficile concentrarsi e fare qualcosa per più veramente 20 secondi alla volta finché lui è sveglio ed è sveglio praticamente dalle 9 di mattina alle 9 e mezza di sera eh, quindi diciamo noi viviamo ai, ai margini di, di, questa, di questa fascia oraria però insomma è complesso mettere dentro, metter dentro tutto quindi c'è quello che in questo periodo è abbastanza, abbastanza impegnativo poi Ho una nuova campagna crowdfunding in partenza a fine eh maggio Il 31 maggio Un'espansione per il nostro gioco Broken Tales Che si chiama Lost Stories Quindi ho preparato tutta la campagna È abbastanza impegnativo prepararla E poi mi aspettano tre settimane di fuoco Perché durante la campagna lavoro una media di 15 ore al giorno Dopodiché mi sto preparando per venire a Play Modena che sarà il weekend del 20-21 mi pare adesso devo controllare un attimo quindi se sarete a Modena potete venire a trovarmi ci sarà anche Marco Mottura da quello che ho capito verrà con Francesco Fossetti a fare le robe di round 2 mi troverete al banco di MS Edizioni sarò lì tutti e tre i giorni farò anche delle demo dei nostri giochi quindi se volete potete venire a fare un salto Uh, detto questo ho ricominciato a fare sport che ovviamente ha bisogno di o- ore uh, per essere fatto e perché stavo ingrassando in una maniera intollerabile e dopo questa settimana siccome non avevo abbastanza cosa fare ho deciso che faccio la um, jump rope challenge che praticamente è prendi la, la corda tipo Rocky e salti, salti per uh, parti con mille ripetizioni e poi vai su ogni giorno. Fai. Parti con sì. mille, cioè io dopo tre salti muoio in realtà. Se fai. Parti con mille, vai su ogni giorno ne aggiungi cento, okay. e, mille le fai in venti minuti circa perché poi, vabbè, io non è che sono bravo quindi un po' mi incappello, faccio delle pause ogni cento, faccio, faccio una pausa e adesso ho fatto fino a 1300 oggi ho fatto non l'ho fatto riprovo, ricomincio domani e niente dai è interessante ho visto dei video istruttivi su youtube che se non mentono vuol dire che io fra praticamente quattro giorni avrò già perso circa... 20 Quando anni. avrà mai
1: mentito internet tutto sopra? <ride> esatto, esatto. Eh,
0: no, comunque, vabbè, saltare la corda in realtà,
1: siccome sono sempre stato scarso a farlo, volevo imparare a farlo bene. Eh, ho capito, e ma è un esercizio c- sfiancante, secondo me è una follia partire con una roba di salto corda.
0: Beh, ma no. mille non è intollerabile. Eh. Eh, sono riuscito ad arrivare a farne cento di fila senza far
2: cappelle, che già è già. Tra- allora, senza strangolarti con la corda no.
0: però si sì, cioè, se tu guardi i video di questi qua fanno quello incrociato eh, tipo saltellano bello. una gamba sì, una gamba. No, quella lì non riesco a fare cioè, salto normale e basta però si sì. comunque si sì, cioè, finisci e fai 30 minuti a 1300 ci ho messo 30 minuti circa finisci e sei, sei, sei pronto per la doccia perché effettivamente beh, mh, cioè, mezz'ora di quello è praticamente un'ora di palestra come calorie consumo calorico eh, poi vabbè sono esercizi diversi perché uno bruci grasso, l'altro magari fai pesi, eh, fai muscolo, eccetera. Però interessante e niente dai, più o meno questo è quello che sta succedendo. Uh, un momento molto intenso. Eh, in questo momento cioè, ci, sono un po' in difficoltà con tutte le varie cose che negli anni si sono accumulate da fare, fra cui l'Incast. Quindi questo, questo, questo va detto: però, però, però è un momento interessante. Perché, vabbè, a parte che ci stiamo avvicinando l'E3, a parte che sta per uscire Zelda, a parte che ho appena preso
2: lo Steam Deck, che
1: magari dopo... Tra l'altro vorrei so. questionare
2: che tu parli di E3 quando non si farà quest'anno, quindi sarà un, una, vabbè, un'attesa perpetua. Ah,
1: bello, lui dice parentesi, poi ci il, sarà il, tre. il periodo
0: E3, dai, sappiamo che poi ci saranno tutte le varie... Tra l'altro no, anzi, forse Sony lo, lo anticipo, eh, perché vedevo che c'era una, una news oggi di qualcosa... Sì, sì, robe, e, però, beh, di beh, gente beh. che dice cose e che... niente al lavoro? Ecco, uh, lavoro molto intenso. Magari riesco a fare dire due cose dopo senza far spoiler. Sto facendo delle cose nuove che mi sfiancano mentalmente, quindi insomma, periodo, periodo un po' pesante. E questa è la casa Gazzo. Non so se Vito ha qualcosa da dire. No, non vuoi parlare delle cartelle esattoriali?
2: No, <ride> no. <ride> va bene <ride> Massimiliano hai qualcosa di interessante lavoro come un disperato e la mia vita è estremamente noiosa pensa che tu hai parlato di fare mille salti con la corda io ieri ho giocato a Wii Sport a baseball con la mia compagna oggi mi fa male il braccio destro Quindi, ecco. <ride> io sono questo, questa è la mia condizione
0: però sai che cioè, sono tornato in palestra perché iniz- stava iniziando a farmi male la schiena eccetera uno immagina che se vai a fare sport ti fa più male ma non è così perché eh, di solito sono problemi tipo che non hai il core sviluppato eh. appena dopo un po di esercizio ti passa il male facendo tanto esercizio quella è la cosa strana che tanta gente non, non capisce perché ovviamente se poi per dieci anni non hai mai fatto niente le prime due volte che vai sei disintegrato però Appena prendi un attimo il ritmo, in realtà ti cura degli degli altri problemi che potresti avere. Di qualunque malessere
1: tu possa avere. Assolutamente. Assolutamente Qualunque
0: malessere, no, però qualcosa fa, insomma, poi alla fine ti senti abbastanza bene. Però devi essere costante, che è difficile, è difficile, difficile,
1: c'è poco. È difficile sbagliato perché l'essere umano non è nato per fare sport.
0: Proprio nell'ottica di darmi una regolata, ho iniziato a fare anche questa cosa, sempre utilizzando il famoso internet ho iniziato a fare meal prep sapete cos'è la meal prep Che tu ti metti lì, la domenica cucini 3 kg di cose, poi te le metti in delle scatolette di dimensioni identiche metti tutto in freezer e quando hai fame, cioè quando devi mangiare te ne tiri fuori, tiri fuori una di quelle che, vabbè, a parte che ha più o meno sempre lo stesso apporto calorico cioè tu sai che puoi mangiare solo quella roba lì e quindi serve per, per non iniziare a mangiarsi tre panettoni dopo il, dopo il pasto eccetera non lo mangio sempre però lo mangio al lavoro visto che uscire con i colleghi ormai anche a pranzo meno di 15 euro non si spende quindi cazzo tanto quindi me le porto al lavoro e poi ogni tanto se non ho voglia di cucinare la sera mi tiro fuori uno di quelli e so che quella è la mia cena sono tutte azioni fatte per cercare di rimanere nel, 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 sotto, in, sotto in vita i, più a
2: lungo possibile.
0: In vita più a lungo possibile, sotto i 100 kg, che devo dire la verità che in questo momento sto facendo, sto facendo fatica. E, però sono tutti muscoli, eh. però... <ride> ossa però, grosse,
1: un po' le due cose.
0: E ossa grosse, però è una cifra psicologica che sto cercando di, di, di evitare. Va bene, basta, dai, parliamo di videogiochi, vai, alla grande, ta ta ta, ta ta ta, ta. vedi che ritmo, che gioventù, che, che potremmo essere quasi, quasi
2: degli streamer di Twitch. Vero,
1: Sembra Tommaso. completamente impazzito oggi, Tommaso, non so le impressioni. Eh, ma per forza, cioè, mira...
2: ha detto di fare un sacco di cose, ma non ha detto che dorme, infatti si vedono certo. i risultati. <ride> <ride> L'unica cosa che non fa è dormire, infatti sta impazzendo.
1: Vabbè. Allora, dai, cosa scegliamo? Devi scegliere l'argomento.
0: Allora, eh, stavo guardando un attimo i commenti di, mm,
1: de, Twitch. su Twitch. Spone dice che si sei arruolato. Allora, dai, facciamo parlare un po'.
0: Maximiliano, tu hai scritto una newsletter lunghissima, la più lunga di tutta la tua carriera. Questa domenica, ricordiamo a sì. chi ci ascolta che tu scrivi una bella newsletter che si chiama Insert Coin. Dove tra l'altro la mia iscrizione premium Gratuita sta anche per scadere Quindi fra poco mi tocca pagarti per davvero
2: Eh, beh, eh dovessi <ride> volere,
0: esatto Bisogna È un po' quello il trucco il portaf- Quindi tu prima mi dai la dose gratis E poi Io non mi pago chiedi... un cazzo, però scusa, arriva
1: anche gratuitamente A me mi arriva e la gratis. Sì, sì. Però
0: per le robe, ah. per le robe... Eh, eh, Si vede che sei un barbone che non gli dai niente <ride> Per le robe extra per, per i post extra invece devi pagare Comunque vabbè e coin che si trova su Substack link Vito, su no, tizia. la facciamo
1: proprio vedere, guarda
0: ah, la facciamo proprio vedere, benissimo
1: Ehi. comunque,
0: ultima puntata probabilmente avevi preparato qualcos'altro mi pare di aver capito, poi è successo no, in realtà
2: io... è che mercoledì doveva uscire Extra Time che è appunto questa rubrica che faccio solo per le persone abbonate e tipo su un altro argomento che poi era la strategia di Sony che si sta allargando tre ore prima cosa succede che appunto l'autorità antitrust del Regno Unito ha bocciato l'operazione di Microsoft e di Activision e quindi ho detto porca miseria, succede quando lavori per giorni poi.
0: Sai che essendo così lunga me la sono ascoltata in podcast mentre saltavo la corda, non sto neanche dicendo una cazzata perché ho fatto
2: esattamente così quindi se state facendo sport ottimo scolto. Allora quando registro la prossima volta ci metterò anche del dai cazzo, dai cazzo, così magari (ride) se qualcuno ascolta mentre fa esercizio si carica pallettoni. (ride) Esatto
0: (ride) Allora Ormai la storia è nota. Microsoft ha avuto delle difficoltà nel Regno Unito. La parte più interessante della newsletter è ok, ma allora adesso cosa succede? Vuoi farci un po' un riassunto dei probabili scenari che ci si paventano davanti?
2: Allora, appunto, togliendo tutta la parte prima, il punto è cosa succede ora. (coughs) Ovviamente Microsoft farà appello e può fare appello a questo tribunale che non valuterà il merito della decisione dell'autorità antitrust, cioè non passerà a un livello superiore dicendo no, decido io se questa operazione sa da fare o meno, ma valuterà se la CMA, cioè l'autorità britannica, ha lavorato bene o no. Nel caso in cui identificasse degli errori procedurali allora dirà, CMA, riprenditi in mano la cosa e ri- rilavora bene. In, nel momento in cui la questione arriva all'appello Microsoft non può proporre nuovi rimedi, proprio perché in tribunale d'appello non si valuta il merito. Lo potrà fare, soltanto quando tornerà la CMA, cosa che succederà tra 8-9 mesi. Quindi uno dei motivi per cui questo blocco è più importante di quello dell'autorità antitrust è il fatto che sposta sicuramente, anche dovesse andare tutto benissimo, l'acquisizione al primo trimestre del 2024. Perché anche iniziasse oggi, arriviamo alla fine di dicembre con, eh, con l'appello, a quel punto la, se... Il tribunale di appello dà ragione a Microsoft e quindi la CMA deve riprendere in mano la cosa, ci sono altre settimane, a quel punto Microsoft può proporre rimedi e quindi insomma.
1: Senti, la domanda però importante che ti faccio da giornalista è, passa in America? Gli UK come si comportano? Semplicemente aspettano sta tra fila? Non possono più. Loro sono, a cioè
2: ogni autorità, tra cui anche la Commissione Europea che si esprime tra un mese, sono indipendenti. Cioè, se domani la FTC si sveglia e dice: No, abbiamo cambiato idea. Al diavolo tutti. Microsoft è buona. Però la SMI va comunque per i cavoli suoi.
1: Eh, non hai capito però. Però, cosa fa? Microsoft non può proprio più pubblicare o gli basta creare una società che chiamano Giovanni e lì E Che i di validi? fatto.
2: Perché l'acquisizione salterebbe? Perché Microsoft non potrebbe vendere i giochi di Activision nel caso specifico negli Stati Uniti, e quindi a quel punto ti salta un mercato cardine no, di qualunque sì, però operazione UK finanziaria. e
1: fare anche a meno è mm. grosso. UK, vabbè, eh, Europa, è... sì,
2: è il primo mercato europeo.
0: Eh, sì, cioè, no, più è che altro, questo. non penso che possano comportarsi diversamente da un territorio all'altro. Cioè, non è che possono dire va bene, negli Stati Uniti, allora l'abbiamo comprata. Ma negli UK sono due società separate. Non penso che questo eh, sia, non
1: lo scenario. so. Però secondo me ci sta pure che, che se ti dice no UK perché stai sul cazzo, tu non ti blocchi in un'operazione del genere. Cioè, le, c'è anche, però, dopo eh,
0: Activision cosa fa? Fa uscire i giochi su PS5. io non solo lo so UK. esattamente
1: cosa possono fare. però tu, immagina di c'è stata anche l'antitrust ucraina che ha detto sì. Cioè, vuol dire che ognuno c'ha il suo peso. Il Brasile, Ucraina, Giovanni, Pasquale, eccetera, eccetera. Cioè, non ti blocchi per uno di questi, ovviamente, però, puoi uscire da quel mercato. A quel sì, punto esatto, quelli magari... sono mercati
2: secondari, cioè eh, però per magari... Microsoft uscire dal Giappone non sarebbe stato un problema. Mm, magari magari gli UK per immagine no. Se la però... mano,
1: però fai il contrario. Se passa in America, Europa ce l'hai, c'hai cioè il Giappone che non gliene frega niente, ok. Magari poi sono gli utenti, ok, che ti dicono si incazzano perché non hanno la roba di Microsoft, non lo so.
2: Eh, vediamo, perché se anche la Commissione Europea dovesse dire la no 100, col realtà... cavolo, allora a quel punto stai 3-0 per loro e diventa molto Il complicato. Il rischio,
1: esatto, che poi l'Europa prenda la decisione in base agli UK allora, adesso. No? secondo
2: me la domanda più interessante
0: qui è, a noi giocatori ci deve fregare di sta roba, perché cosa succede nella pratica? Il Game Pass cambia in che modo?
2: Perché eh, la mia sì, impressione no. è che per noi non cambia un
1: cazzo. Eh, non è vero.
2: Beh, avere Call of Duty nel Game Pass, magari la versione con Duty, tutte le mappe, con tutti i DLC, pagato,
1: c'è tutta la roba di Blizzard, c'è tutta la roba Scusa, di Activision. Scusa, ma,
0: ma in che modo Microsoft non può fare un accordo con Activision lo stesso ah, per avere farlo, Call of Duty? Certo, no. quello può farlo, eh, Volendo, sì,
1: ah, eh, però è un po' diverso, secondo me cioè, la, lo dovresti pagare una trambata fuori di testa, per 10 anni magari spendi 77 miliardi ugualmente.
0: Cioè, beh, per... considerato quanto la volevano pagare secondo me i soldi non è che gli manchino no
1: loro la vogliono pagare ma ce l'hanno loro che però è proprio una roba diversa anche a livello di marketing puoi spendere i soldi in un altro modo secondo me fa tutta la differenza del mondo altrimenti avrebbero provato a fare l'accordo un conto è dire c'ho cioè, fare la fantasy 16 in esclusiva un conto è dire c'è cioè, tutto mio questa è roba mia che è C'hai anche il potere di dire, vaffanculo, con 2 di da PlayStation non arriva più, secondo me, che è proprio quello che Microsoft adesso dice chiaramente no, per carità di Dio, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che c'hai le possibilità di fare quello che vuoi, tra cui mi faccio un pass, una roba estrana, mappa a parte di Warzone solo per me. Cioè, puoi fare l- l'infinito.
2: Però, attenzione, il motivo principale per cui il Regno Unito ha detto no, non c'entra niente con le console, c'entra solo col cloud. Cioè, sulle console è una motivazione
1: loro... Massimiliano certo. loro, hanno detto eh, ma loro, loro
2: settimane prima hanno detto per le console nessun problema per noi andiamo avanti sul cloud e sul cloud hanno detto no tra qualche anno rischiamo che questa roba è importante perché la gente non si deve puppare il prezzo delle console e già Microsoft ha cioè, il 70% ha un'infrastruttura a Xbox se si prende pure Activision mh, sega ogni barriera alla concorrenza no perché
0: poi c'è la Microsoft dice no noi abbiamo fatto gli accordi però gli accordi sulle altre piattaforme non sono del pass, no, cioè sulle altre piattaforme il Call of Duty te lo devi comprare in pratica sì.
1: Okay. Eh sì ma questo ha senso, non è che puoi dare il tuo pass Microsoft vorrebbe un sacco portare il pass su Playstation, eh? cioè non credere e questo non lo vuole Sony, non è quello l'accordo. la roba dell'accordo è che loro hanno proposto accordi per dieci anni fra dieci anni il mercato l'hai spappolato quindi secondo me il, il dubbio dell'antitrust intanto sono antitrust di tre parti del mondo importanti e quindi smettiamola anche di dire Sossonari non capiscono un cazzo di videogiochi perché facciamogli fare il lavoro loro a loro, cioè è difficile vedere anche il mercato. Io ho riportato l'altro giorno un esempio, quando dissero di togliere Internet Explorer da Windows, quanti di noi avevano capito quanto importante sarebbe stato un browser a livello mondiale di importanza di economia? Io no, mai! Sembrava un no, mazzo delle balle. Ma
2: io lo dissi già tipo la settimana dopo che era stata annunciata sta roba, il punto è che le autorità antitrust si sono fatte fottere dai social network e quindi hanno capito che ok non possiamo pensare ad adesso, dobbiamo pensare a dieci anni e quindi uno dei motivi per cui questa decisione è così importante è perché ha cambiato molte cose esattamente come aveva impedito a Meta di comprare gifi ha detto no, tu Microsoft non compri Anche, perché forse 13 anni sta cosa potrebbe essere difficile, quindi nel dubbio tu non la compri, anche perché io, io sei Microsoft. Però,
0: quella roba di GIFI vorrei leggere le motivazioni perché la cioè, motivazione quale? Avete il mercato dei boomer? Non, ho, le, non so neanche più di moda le
2: GIFI. GIFI eh, GIF è il portale ah, per le GIF per esempio.
1: Ecco, chi ha perso?
2: La CMA bloccò, Meta, bloccò l'acquisizione, ah, andò in appello, l'appello disse ok Meta a posto, Meta non riuscì comunque a convincere l'antitrust e dovette vendere GIFI nel Regno Unito e quindi saltò completamente l'operazione.
1: Sì sì, io ho dell'idea che per quanto sto il naso, visto che il pass adesso ce l'ho fino al 2026 è comunque una protezione nostra del mercato e quindi bene così che cioè ci una
2: possibilità è che la questione sia molto più spiccia, che le autorità antitrust in maniera indipendente, quello che vuoi vista la crescita incredibile che queste società hanno avuto nel giorno di 10-15 anni dicano semplicemente tu sei enorme, non compri un cazzo cioè perché davvero Mike Saltat 20.000 dipendenti fattura 70 milioni di miliardi trimestre, sì, cioè, no, 23 scusa, studi a trimestre
0: ma a quel punto come è possibile che gli hanno fatto
2: fare l'investimento in OpenAI che è chiaramente eh, ma perché cosa... evidentemente non passa dall'antitrust quella roba lì cioè non se l'è comprata ha investito 10 miliardi e se, in- se l'è integrata in Bing
1: tu puoi fare assolutamente quello che vuoi dal tuo interno però cioè, lì il E infatti ad esempio l'antitrust non, l'antitrust, l'antitrust non dice non puoi dare posizione. a Activision
2: 50 miliardi e vi accordate fallo non puoi comprartela,
1: no? Ma soprattutto, se Microsoft si mette a fare i giochi per bene, ci riuscisse e diventa più grande di quello di, di Activision e fa il quello di più grande, che gli puoi dire niente, che è quello che ha fatto Sony. Ecco quando poi, eh, però sì. Sony se compra l'esclusiva è un po' diverso. Chiaro che il limite con l'esclusiva che blocca, non devi andare sul pass. Secondo me, l'antitrust potrebbe andare a rompere il cazzo, se ha sentito le interviste perché, cioè. Per il mercato non va bene neanche che gli dici che Quello non deve uscire mai sul pass e te do i soldi Perché stai veramente anche andando contro la concorrenza
2: No, infatti per ripicca a livello di congresso degli Stati Uniti Qualcuno è arrivato a dire Ok adesso Sony ci fa vedere tutti i suoi contratti di esclusiva E vediamo se questa cosa va bene
1: Sì sì credo sì. che Microsoft quando è arrivato il primo blocco dell'America Abbia pagato perché sono arrivati proprio i politici a manetta ha sì, un, un, cosa, un lobbismo veri, esatto sì, sì, sì. che non avevano mai parlato sull'argomento mi sembra che si sia un po' mossa
0: ci cioè, sono arrivati tipo i vecchi di 75 anni a dire adesso Final Fantasy XVI sì, <ride> sì, lo sviluppo un po' sì
1: ti assicuro che è stato più o meno così <ride> esatto quindi è comunque interessante però eh, ciccia io spero che prima o poi anche Microsoft riesca a far uscire un gioco perché con Red sì, Bull di quello. oggi ma cioè, lo Infinite l'ha,
2: l'ha, l'ha sbagliato Redfall l'ha sbagliato se sbaglia anche Starfleet ma anche Halo l'ha sbagliato
1: Massimiliano. sì sì e sì no, appunto che... anche
2: Halo Infinite no assolutamente
1: ah. santo Dio eh, beh c'è cioè, Forza che credo che difficilmente lo sbaglieranno Forza Horizon è andato bene ma anche il Forza che deve uscire adesso insomma è il Blade 2 con tutto l'affetto non mi aspetto un gioco che sia così d'impatto nel mondo dei videogiochi eh Mo vediamo a giugno a giugno avete aspettative clamorose per loro? sarà l'anno finalmente di Microsoft?
2: loro hanno già annunciato una, un talk sì 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 sempre, sempre di domenica sera credo
1: sì, sì, 12
0: è sempre 12 lì 12 attorno 12. perché sarà quella settimana dove c'è la Game Fest sì, il, sì,
1: il
2: sì, WWC sì. La... mi cioè, pare il 12 quella...
1: giugno guarda non vorrei dire una stupita sì. quella di Kigli c'è l'8. lo so perché è il compleanno di mio padre e me la mette sempre quel giorno a rompere i coglioni eh, lo quindi... fa apposta eh peraltro eh, l'ho sentito figlia...
2: che lo fa apposta
1: Comunque ci sono segnato. Sì. Ripeto, camminato. so che
2: è una roba che rompe le palle, però oh, parliamo di una roba da 69 miliardi che potrebbe davvero avere 13 anni di effetti che non possiamo aspettare, prevedere. Quindi, capisco che ne parliamo da un anno e mezzo che palle, oh ma è una cosa più grossa a livello finanziario mai successa in questa industria. Quindi se non parliamo tanto di sta roba.
1: No, no, ci sta, infatti. Eh. Poi è chiaro che poi noi ne parliamo spesso sul niente cosmico, Massimiliano, non sapendo no, no, certo. sul concreto. Cosa succede, quando succede come, e quindi alla fine stiamo proprio cianciando.
0: Tra l'altro, ho visto che tipo in borsa Activision aveva perso 10 punti, invece eh, Microsoft sì. aveva guadagnato, quindi evidentemente per un sacco di investitori, questa cosa, cioè se sta cosa non succede, tanto. Male. Eh, ma,
2: credo, ma la cosa è arrivata praticamente lo stesso giorno in cui Microsoft ha presentato i risultati finanziari che sono andati abbastanza ah. bene, quindi ha bilanciato, perché nel cloud, ovviamente, sta andando benissimo
1: nel cloud facendo cosa sì. esattamente eh
2: con, eh, con Azure, con quello che vende alle imprese, quello okay. va sempre fattura tantissimo secondo me tra
1: l'altro da uno che non capisce niente la roba del cloud era veramente l'unico punto debole di questa acquisizione dove veramente si può anche noi intravedere un rischio, perché tu nel momento in cui hai preparato sto pass in cloud con Activision, Blizzard la Madonna, i giochi loro, i super team poi devi fare un pass rivale, non è facile per nessuno mentre per Disney era comunque difficile fare il pass a arrivare di Netflix, anche con Fox, fare il pass contro quella roba là per Sony è impossibile, Sony in questo momento è l'altro utente più forte sul mercato.
0: Cioè, Beh, no, è impo- impossibile No, nel momento in cui Sony inizia a acquisire i giapponesi, secondo me comunque è comunque una bella battaglia, perché poi sono anche scuole diverse di videogiochi. Ma a livello
1: cioè... di revenue, ma nella vita, Tommaso, non c'è nessuno che fa quello che fa Activision Blizzard. Cioè i soldi di Call of Duty vuol dire che ti devi comp- Sony si compra Epic con Fortnite, allora c'hai una roba che ti ci avvicini un po', capisci? Non è una questione di bei giochi, perché i bei giochi Sony se li può fare anche da soli, sta acquisendo team, magari lo fanno loro il nuovo Fortnite con quelli di Destiny, con Bungie, cioè il problema invece è di trovarti in mano una roba, una gallina dalle uova d'oro. Cioè, sì, mi du- il mio dubbio
0: qui eh. è sempre stato che cioè noi diamo per scontato che Call of Duty ha fatto bene fino ad adesso farà bene per sé e eh,
1: quello infatti sono d'accordo eh.
0: come, come all'epoca di Guitar Hero dove sembrava i giochi impossibili da fermare ne usciva uno dietro l'altro, vendevano sempre di più, poi da un anno all'altro si sono rotti i cazzi tutti. Tutti, tutti. Beh,
2: però dai, però sono perché... tipo 15 anni che Call of Duty è il gioco più venduto in America eh, dopo appunto, Madden. Cioè, quindi... più anni
0: passano, secondo me è più è probabile che la gente si rompa le palle a un certo sì, punto. Poi arriva, Quante guerre cosa... sono rimaste da Questa
1: cosa, no, ma a parte la campagna, che non se la incula nessuno, è... è il più, si stuferanno di giocare il Battle Royale, prima o poi, secondo me, che è quello dove adesso Call of Duty di va anche fortissimo, molto più, secondo me, del multiplayer tradizionale. Non so se ti hai dati in merito, Massimiliano. No, e quindi no. io sono contro massimo, cioè il rischio che sta cosa da un momento all'altro muoia e ne nasca un'altra, improvvisamente, è altissimo. Però, evidentemente, secondo loro non è così scontato. Sai perché è un contenuto che funziona molto bene su Twitch, non devi stare a sbattere, è una roba che puoi guardare H24. Quindi immagino che quello sia assolutamente più comodo per loro
2: ma adesso faccio un grande collegamento sapete cos'altro non è scontato lanciare su PC dei giochi fatti bene
0: eh sì eh, è stata che... un'annata un'annata
2: abbiamo eh, visto dico... prima The Last of Us parte 1 che vabbè lì Porca miseria. Poi anche Star Wars Jedi Survivor è uscito... Un allora po Jedi
1: Survivor per la mia esperienza credo meno peggio di The Last of Us che proprio alla fine non l'ho installato per quello che ho letto. Cioè ce l'ho installato ma non l'ho fatto partire, dico aspetto che lo sistemino visto che è un rare remaster. Jedi Survivor con una tretta 90 diciamo che si gioca. Tranne in alcune Quindi, zone problematiche.
2: Tommaso, tu che sei questa volta l'esperto in materia, perché è così difficile ottimizzare su PC?
1: Io cioè, l'esperto
0: in materia, no, beh, ma... di sviluppo
2: sicuramente te ne intendi più di me. Di lui,
0: allora il, la cosa è stata riassunta da un tweet che ho linkato l'altro giorno. Nel, nel telegram di, di Rincast, che Vito potresti anche mettere in sovraimpressione se ce l'avessi là pronto, ma non lo sai. telegram.me/slash Rincast dai, mettiamolo sul,
1: sul canale. Dai Lo scrivo io.
0: Comunque il punto è
1: questo ormai cioè... proprio la cameriera so per te tra l'altro ma, okay. ma lo faccio io cioè, cioè, hai voluto come... neanche, un male, grazie, visione, neanche un grazie, neanche un per favore tutto, ma dimmelo, non è che te posso leggere il pensiero boom al volo la regia la neanche la un, un ti siete tagliati i
2: capelli neanche un, ma ti un po al... scorcò, di rincas
1: tra l'altro credo ehm. che sia pure qua sotto il video tutto su rincas, il pod B, no, patron su pod B, cazzo donate a rincas se non rompete i coglioni cioè Certo, gli hai detto che forse finiamo, è un po' complicato, però...
0: Sì, poi anche mi hai, mi hai, mi hai ucciso il, il referrer Amazon... Però scusami, mio... non
1: ci sono prove che sia colpa mia. E soprattutto te l'ho tenuto in piedi io per anno... No, però
0: diciamo la tempistica è vagamente sospetta. È possibile,
1: eh. non lo sappiamo, però Amazon non ci ha risposto. E soprattutto, quel referrer De Ricas l'ho tenuto in piedi io per anni, comprando i miliardi ogni anno. Va e bene, che eh...
0: <ride> allora, la questione del PC... È banalmente questa quando tu sviluppi per una console hai un singolo set di hardware, al massimo due non so, eh, tipo Xbox serie S serie X, hai un hardware, diciamo, due se, 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 se c'è qualche differenza fra uno e l'altro e conseguentemente hai anche uno o due set di driver, quindi tu devi ottimizzare per quella roba là tu sai che ogni utente a casa ha quella roba là se gira bene su quello che hai tu in studio girerà bene su quello che hanno a casa questi altri nel momento in cui si entra in ambito pc come è assolutamente ovvio basta pensarci per tutti quelli che si fanno gli assemblati per quelli che comprano il pc al supermercato per quelli che hanno il laptop beh, ci sono un miliardo di possibili combinazioni di cose che uno si può mettere dentro questo pc con tutta la buona volontà del mondo negli studi, anche se acquistano milioni di euro di roba in hardware, non potranno mai,
1: mai, mai, mai provarlo. Ma certo, perché poi in un PC, banalmente, con... una, se attacchi USB una tastiera, far, veramente non fa funzionare un cazzo. Io ho la webcam ma che si apre e si, si, si blocca ogni tanto, che non si sa da che dipende. Cioè, questa cosa non puoi prevederla, ovviamente.
2: Allora però faccio l'avvocato del diavolo, però perché allora alcuni giochi funzionano bene e altri no? Cioè se questa cosa è... vale per tutti gli studi, chiaramente la difficoltà è ottimizzare per mille mila configurazioni diverse, però perché alcuni giochi escono veramente di merda e altri comunque magari con qualcosa Beh, allora, di migliore? Allora penso che
0: ci siano delle, de, de, delle casistiche diverse, alcuni giochi saranno meno complessi, quindi magari non andando a usare dei particolari chip, delle cose non so neanche che cazzo siano onestamente perché io non è che mi occupi di quella parte lì dello sviluppo delle librerie particolari eccetera, magari non toccando quelle cose lì hai meno probabilità che le cose si incasinino in altri casi...
1: Che se, a parte questa, la domanda vera sarebbe perché però prima erano meno problemi e oggi ce ne sono di più e anche Zera dice quale sarebbe questa configurazione su cui hanno testato Jedi e Cyberpunk se non vanno con la 40-90. cioè, eh, cioè che sia più difficile sviluppare su PC è un fatto lo sappiamo, che no. la roba esca come oggi, secondo me sono altri problemi e il problema allora, principale è me... di far uscire
0: sì, allora c'è quel problema che i tempi di sviluppo in generale si sono espansi perché i giochi sono più complessi essendosi già espansi un gioco che prima ci volevano due anni adesso ce ne vogliono quattro alla fine dei quattro anni magari non hai più il tempo fisico di fare un altro anno aggiuntivo di testing per immetterlo eh, sul mercato senza che ci sia okay. que- quella cosa di difficile perché se continuano a, a, a fare pace fino all'ultimo giorno ovviamente non hanno avuto il tempo di <ride> testare un cazzo perché, eh, perché quello insomma è il problema solo che da una parte eh, chi ci mette i soldi e gli utenti utenti si lamentano che ci vuole troppo tempo. Dall'altra, se questi qua fanno uscire il prima possibile, si lamentano che che il gioco non gira bene, perché non hanno avuto il tempo di fare tutto il testing possibile, ma io continuo a dire che secondo me il problema è che banalmente non possiamo fare cioè, vi faccio un esempio del cazzo. Noi quando abbiamo fatto Ocean Horn 2 per Mac ok quindi già quando parli di Mac avevamo un range di modelli su cui okay. girava e potevamo testare su alcuni perché poi è uno studio di nove persone se guardiamo tutti i Mac che sono usciti nel frattempo avremmo dovuto avere in studio 50 notebook fondamentalmente ma non ce li abbiamo insomma perché chi ca- uno chi cazzo li-, li ha comprati due chi cazzo ci dà il budget 3. Cosa ci fai con tutti questi ma computer poi nel mondo
1: vecchi? Mac se non funziona è colpa tua che sei stronzo compra dell'ultimo. Esatto. <ride>
0: esatto, ma detto questo è uscito il gioco per utilizzarlo da tastiera si utilizzava ovviamente la configurazione WASD tipica su PC. Ok, nessuno di noi si è reso conto banalmente che in Francia non c'hanno il WASD perché <ride> i francesi hanno la tastiera che è, un'altra, è una, che, che è configurata in maniera diversa quindi a un certo punto gli utenti francesi ci hanno detto cazzo noi non riusciamo a giocare perché il WASD è tutto Però, da un'altra in parte in
1: teoria questa roba non dovrebbe essere risolto da dei tutullo come Arrial o Unity cioè, no. configurazione controlli non è WASD in Francia, è un'altra cosa. In automatico dovrebbe venire quello. Immagino no, io.
2: Non è ma quindi c'è cioè, in Francia dovevano giocare a modi Twister? Non ho ah, certo sì, sì, dovevamo fare una, una, mano, una mano qui, una qui. <ride> cioè non è, è stata un'esperienza francese. completamente diversa. È no, successo quella
0: poi, poi l'abbiamo sistemato. Ma noi siccome non c'è nessuno francese, siccome nessuno ha la tastiera francese, non siete inclusivi e la non la volete i francesi. Non lo sapevamo che, che c'era stato questo problema.
1: La risposta al pubblico qual è stata? Oh, non lo sapevamo, S- sarebbe bellissimo.
0: Eh, la, la, risbo- la risposta tipica è Ah, um, investigheremo. <ride> e la realtà è che non sapevamo. Non abbiamo, abbiamo era, pensato ai detto, francesi. Guarda, siamo
1: nove pippe, lo scopriamo, te lo sistemiamo.
0: No, ma cioè, a volte sono dei problemi così, no? Tu dici, eh. cazzo, io ho sempre sviluppato il gioco su questo computer. Su sto computer gira, a posto. Non è che lo provi su una configurazione con una scheda grafica diversa e scopri Ah ma questa libreria qua assolutamente un... non allora, se ne parla poco Allora è tutto volte.
1: giusto Tommaso però per quest'anno in cui veramente le cose stanno funzionando peggio del solito diciamo. Secondo me incide tanto la, la linea app di uscite Che veramente non ti dà margine di spostarti per niente cioè, o, o non esci esci nel giorno che hai deciso o rimandi di un anno tipo su sizequad perché veramente io una roba di uscite così clamorose anche a livello di nome non me la ricordo nella vita di videogiocatore. Neanche Mass Effect Assassin's Creed Mario Galaxy. Tu c'hai Zelda, Street Fighter 6, Diablo Final Fantasy XVI. A settembre c'hai Starfield, Spider-Man un Forza Motorsport che comunque lo butti dentro. Sì, oltre ai soliti
2: stagionali, quindi i FIFA, i Colombi... Oltre Beauty, quelli,
1: chissà che cazzo esce perché... Assassin's Creed esce pure... escono Mirage che non credo però che sia una roba. Sì, però quando
2: ragioni per... così non esci
0: mai perché ogni anno c'è qualcosa... E così non c'è
1: mai stato però domani. L'anno, L'anno scorso proprio...
0: era Elden Ring, poi c'era Horizon, poi c'era...
1: Uno di Eri botta e ti sposti due mesi. Un periodo così no, vuol dire spostarsi di un anno. No, C'è me... cioè, di Survivor, costa... esce, deve uscire adesso perfetto. Ti
2: costano tantissimo E eh, in cui, il momento in cui, come dice Vito O esce questa settimana, o esce tra sette mesi E quindi alzi ancora di più il budget Lo fai uscire rotto, mezzo rotto
1: Grazie Vald Perceptor, non esiste un software senza bug 10-20-100 sviluppatori che sono dedicati a testare Tra l'altro non sono convinto che ce ne siano così tanti ovunque Non riusciranno mai a catturare lo stesso numero di bug Delle migliaia di persone che lo giocheranno al day one Esatto, Perceptor, tra l'altro le combinazioni sono assurde eh, tu, tu l'hai letto Tommaso il libro di Shiro anche tu Massimiliano
2: eh, qual è l'ultimo? no il primo Blood, Sweat and Pixels sì. Sì, sì. Sì, sì.
1: lui racconta The Witch, dice ok il figlio quella sera la notte prima lo sta provando quello sale sul cavallo nel punto di, diverso tutto rotto, Cioè, ma come fai a sistemare una roba e renderla senza bug? intanto è importante capire qual è il risultato finale se è un bug scemo, per dire la roba Sony Horizon, Zero Dawn e il uh, Barney Shorts, sono il gioco Sony meno pulito della storia, Sony di solito usciva comunque pulitissima, pochi bug, in Barney Shorts lo vedi che c'è qualcosa che funziona meno bene, una robetta che si blocca, una compenetrazione di troppo, una robina così, quindi cioè, ci sta... Uh, Infatti ampia... il problema è più,
2: è più un The Last of Us che in teoria è un gioco dritto per dritto, soprattutto il primo.
1: Cosa vuol dire
2: dritto per dritto? Eh, nel senso in cui Horizon c'è un mondo grosso della Sto comunque in teoria c'è un corridoio da seguire, ah, quindi è certo, meno cose sì, gesto, una provi, qualità maggiore. Sei
1: giochi, più vai anche però, rischio.
0: Però lì, sai cosa Massimiliano? Lì eh, hanno dato il porting a una società esterna. Adesso non mi ricordo come si chiama lo sviluppatore ah, più grave, però eh, non, me. L'ha fatto, non l'ha fatto Naughty Dog. Lì, secondo me, il problema è più di cose. È sempre loro,
2: perché... però eh, cioè, se lo sono eh? comprati apposta. Come? Se la sono comprata apposta, però nix Nixes o comunque chi è che se ne occupato, cioè per fare no, i porti capito, bene. Ma adesso,
0: cioè, io immagino che non siano nell'edificio di fronte, no, no, in Ucraina, no? sarà un team da un'altra parte del mondo, o sono lì di fianco. Perché cioè, poi ci sono quei problemi lì che, tu devi... vi faccio un esempio, noi abbiamo un team di porting ucraino, Ucraina, ok? E quando è scoppiata la guerra, questi qua si sono dispersi, cioè so- sono sparsi in tutto il mondo. A volte noi ci, serve, ci sta facendo un porting su Unreal 5 del, del motore vecchio. Hanno fatto un buon lavoro, però vabbè, poi quei, i miei boss sono anche abbastanza di manica larga, nel senso hanno detto cazzo c'è la guerra, questi qua ogni tanto spariscono, vabbè, vediamo. Eh? Però alla fine hanno consegnato quello che dovevano consegnare. Però comunque cioè, tu devi parlare con della gente che è tipo in una diaspora che, che non, non, cioè non ha più la casa, adesso vive dal dal fratello eh? cioè le cose si perdono per strada no? poi il lavoro lo stanno facendo però è più lento eh, ci sono delle cose che non sono state ancora risolte eh, eccetera io adesso immagino che questi qua che hanno fatto dell'astovas non siano in questa condizione io però, quando
1: di una cosa cioè, dialogue... c'è il team, quello di Ori abbiamo parlato con Matteo Bassini da Wallone quelli hanno tutto il team che è tutto da remoto cioè, tutti i videogiochi che fanno loro. Semplicemente non hanno sede e fanno tutto da remoto per me è follia anche solo pensarlo.
2: Beh, però un... moon studio in quanti sono?
1: Eh, non pochissimi, però. Eh. Lui parlava. di no, ta- ricordo, però certo, cioè, ne sono di no, più, eh. ma non più? lo fai Ori 2 in 20 oh.
0: beh. Returnal in gran parte è stato fatto in remoto perché l'hanno fatto durante i, certo.
1: E quanti sono?
0: E eh, adesso sono su 100... più di 100
1: gestisci persone che parlano lingue diverse, fusorari diversi, boh per me è...
0: allora un gioco completo in remoto è molto difficile perché ci c- sono delle cose che devi essere devi essere lì e andargli di fianco e dirgli che cazzo devo fare qua perché... e... se tutti sanno esattamente cosa stanno facendo puoi lavorare abbastanza bene in remoto però secondo me soprattutto nella parte dove non c'è ancora un'idea precisa di cos'è esattamente il gioco stai ancora cercando di trovare Cos'è divertente del gioco? Che è un po' la parte fra il prototipo e quello che effettivamente, cioè diciamo la vertical slice. C'è una lunga parte dove tu provi a fare roba. Dici, guarda, secondo me potrebbe funzionare così. La provi, fa cagare. Adesso sto leggendo la biografia di Sid Meier che parla abbastanza bene di questa cosa qua. È carina, non è, non è indispensabile, ma è carina. Parla di giochi che sviluppava lui. Ce n'è uno, una specie di civilization con i dinosauri che ha fatto 30 versioni, le descrive e gli faceva cagare tutte. Questa cosa qua succede. Per esempio, adesso stiamo facendo un nuovo gioco al, al mio studio. E dicevo: sto, sto facendo cose nuove perché sto implementando delle quest che ci saranno in questo gioco ci sono delle considerazioni che mentre le sviluppo, dico però queste quest qua se non le facciamo in questo modo qua non sono divertenti se invece le facciamo nel modo che si pensava all'inizio, dopo un minuto l'è già finita e quindi il discorso oggi era, va bene, domani prova a implementarle in quel modo lì, vediamo se sono divertenti, quindi adesso domani io devo mettermi a vedere se non sono capace, se, se riuscirò a implementare le quest come penso sia giusto farle
1: e vedere che risultato c'è.
0: Per vedere se poi, effettivamente, quando giochi ottengo il risultato che, che ho io in testa, oppure è un'altra roba, okay? e secondo me ci sono ci son tanti passaggi così nello sviluppo di un gioco, cioè, tu non sai da subito che il gioco è questo. Puoi scrivere che il cazzo che vuoi su un documento di design, ma poi, quando vai a giocare, se non è divertente, lo devi cambiare, in pratica. Eh, sì, è, imp- è impressionante che riescano a fare un gioco come Ori tutto in remoto evidentemente sono molto ben organizzati secondo me è fattibile nel momento in cui tutti quanti sono 100% on board con il lavoro remoto perché il problema di molti team è che c'è un sacco di gente che, che non ne vuole sapere del lavoro remoto quindi tu parli con della gente che quando, quando ci sono i meeting non si presenta non sa cosa dire o non sa strutturarli o non, non, ha, cioè non esci da un meeting e sai cosa cazzo devi fare e... Ci sono tutte queste problematiche qua, se tutto il team sa esattamente come gestire questa cosa può essere anche gestibile, però devi, devono essere tutti on board, che non è il caso tipico dei de, de, de team, ecco diciamo così. Certo. Vabbè eh, stiamo un attimo delirando Andiamo io... con le aspettative
1: su suo 2023 Dai su so Zelda Vi siete informati Cos'è che vi interessa di più tra Zelda e Final Fantasy X, il Diablo? Guarda io so solo che
2: gioco pochissimo In Zelda sembra che farei molte più cose Per molto più tempo Io so già che non so se lo giocherò entro il 2030
1: tu devi giocare di più, Massimiliano, per il tuo lavoro.
2: Vorrei averne il noi. tempo, Vito, ti assicuro che vorrei tanto... Non anche...
1: devi dormire, guarda, funziona un sacco. Ma già, per... già
2: lo sto facendo, cioè, già sto dormendo poco, cioè il prossimo passo è la morte, credo. <ride> Però buono, è... in realtà, al di là delle battute, mi sembra che abbiano fatto un bel lavoro, perché il problema era, secondo me, il problema fino a quando sapeva un poco di, del nuovo Zelda, era che potesse essere troppo Breath of the Wild, e sebbene sia ancora quella roba lì, hanno giocato sul rendere il nuovo Zelda un grandissimo parco giochi e dire fai il cazzo che ti pare qui c'è un albero, qui c'è una mela mettili insieme e vai in giro a spaccare la testa a qualcuno secondo me da quel punto di vista sembra, adesso poi bisognerà provare che abbiano fatto, abbiano seguito un'ottima strada secondo me per dare qualcosa di molto di più rispetto all'altro pur mantenendo comunque quella struttura di base
1: io spero che sia anche però gestibile senza scervellarti con quella roba là sì che non sia troppo Minecraft secondo me io sono proprio uno che ok l'albero e la mela ci arrivo ma dopo oltre quando gioco no e io faccio tutto il gioco con albero e la mela eh. cioè picchio la gente con albero e la mela quindi mi aspetto che sia... ci siano le varie possibilità se sei forte c'hai fantasia fai delle robe completamente pazze altrimenti gli strumenti per andare avanti facili immagino da nintendo ci siano sanno là questa è la cosa banale falla e porti a casa il risultato
2: Sì, un po' come i santuari di Breath of the Wild, erano degli enigmi, ma comunque abbastanza basilari, eh? non è che fuori dovevi impazzire, e comunque con Breath of the Wild c'è gente che ha fatto cose pazze, ma erano facoltative.
1: Sì, esattamente quello, mi immagino. Poi vediamo come gira.
0: Io per per quanto riguarda la Zelda, vabbè, ho fatto il preordine, eh, lo recupero una settimana dopo l'uscita, perché appunto sono giù il 17, mi pare che esca il 13, giusto? 12, il 12, 12 ok. quindi 5 giorni dopo dovrei riuscire a metterci le mani sopra avevo anche considerato il download uh, digitale per giocarci prima però è 19 giga su, su Switch ho talmente poca, uh, poca memoria che me lo prendo, mi prendo la cartuccia e
1: fine. Ma poi se stai, e... Giochi, Come? se stai là incasinato a Play mode, era quando cazzo lo trovi il tempo per giocare a Zelda se no beh
0: sto, beh sto giù una settimana ah,
1: ci, okay. ci gioco la sera
0: e... allora mi sono guardato l'anteprima di round 2 mi sono guardato è video... un anno
1: round 2 eh? oggi eh, okay. Okay. Marco,
0: Marco l'avevamo invitato giustamente certo di andare a cagare perché
1: <ride> oggi mi hanno fatto 100 ore di live e sai la, la, li hanno iniziato siccome li prendono sempre in giro col fatto che deve andare in bagno quando spariscono hanno chiamato uno sono entrato oggi in live e c'era uno che parlava di, di merda un cazzo interologo mi sembra che parlava di, di roba intestinale diceva che cazzo
0: cioè, secondo me da qui al, al salto verso il motivo per cui hanno lasciato Eurea è abbastanza corto. no
1: sta gag, per il meme esatto.
0: va bene e, comunque mi sono guardato sia la loro preview video che mi sono ascoltato il podcast perché in realtà lo fanno anche su podcast però dicono delle cose diverse e niente, mi sembra molto interessante, l'ultimo trailer mi è piaciuto un casino e vi- cioè, è chiaro che c'è questa deriva ma- alla Minecraft secondo me può essere una cosa buona per il franchise, sono anche sicuro che non è tutto quello che questo Zelda sarà perché è evidente da, da quello che dicevano sia Marco sia Francesco Fossetti che c'è sacco, ci sono un sacco di cose di cui non possono parlare, io sono abbastanza convinto che stavolta ci sono i dungeon e... Sono curioso di vedere, allora io il primo comunque allora, non avevo fatto i milioni di ore ma 60 ore me le avevo fatte,
1: Io pure. quindi,
0: quindi conto di, sì ho mollato un po' quando si iniziavano, ci iniziavano ad essere quei santuari dove cioè, trovarli era l'enigma e cioè, ce ne sono alcuni che, che veramente devi girare parecchio, alla fine mi stavo rompendo un po' le palle però comunque insomma, il primo mi era piaciuto veramente molto ecco, mi preoccupa un po' il fatto che ho ancora tantissimo da giocare di Elden Ring che comunque appena posso riprendo sempre in mano e riesco sempre a fare dei progressi sono arrivato recentemente a Raya Lucaria perché, per chi è interessato a, a questa cosa e... guarda, sono convinto che sarà un, un bello Zelda e effettivamente attorno a sé creerà terra bruciata perché cos'altro esce questo, questo mese Beh, il Jedi Survivor che okay,
2: ha 10 giorni di vantaggio su Zelda che però mi pagano proprio poco e mi sembra che però Street Fighter e Final Fantasy siano a giugno, tutto a maggio tutto. non c'è niente Final Fantasy
0: secondo me è perché una diavolo. proposta talmente diversa che, che comunque è quasi complementare cioè se uno ha il tempo può giocarseli, tu- giocarseli tutti e due e non confondersi sarebbe stato peggio per esempio per, per un open world, forse
1: sì, quello un po' sì, però calcolare è una questione di io faccio proprio una questione di tempo dei giocatori. Cioè, se devo giocare in un mese, dia- un mese da 12 maggio a Diablo, sono 15-20 giorni, insomma, che esce il 6 giugno. Se il Fat era il 2 giugno, quindi qualcosa prima, e poi devo giocare. Fare fantasia, ci
0: ma cioè, tu non devi, non devi
1: giocare niente,
0: tu scegli cosa giocare. Sì, sì però Ti se piacciono i per video...
1: videogiochi. C'hai voglia di giocarli. Se hai il tempo, ci provi. No, non devo, non è un problema di devo, però se ho quei quattro che voglio giocare, uso un'altra parola. Ho capito, che... però al
0: massimo il problema è cosa scegliere fra due RPG tipo fra Diablo e Zelda o fra Zelda e Final Fantasy. Cioè, Street Fighter mi pare una roba che puoi mettere anche in mezzo una partita. A Zelda eh, non Beh, è che no, ti... c'è anche un discorso
1: economico, domma. Cioè, se ho speso 60 euro l'anno, ce li ho per un altro. Cioè, di tutto questo metto insieme magari li spendo per questi perché sono super hypado e è difficile che arriva al gioco con un po' meno interesse che qui riesco a comprarlo No, questo è il punto devi mettere il discorso soldi il discorso tempo il discorso voglia hype ah, quello che vuoi Cioè, diablo, okay, ma quello perché, quello ci molle... stia...
0: perché ci stiamo dispiacendo per i giochi brutti?
1: no ci stiamo dispiacendo per i giochi che magari sono meno chiacchierati che sono belli cioè... oppure ci stiamo chiedendo perché già di Survivor non, non ritarda di 15 giorni e lo facciano. Perché per me la risposta è Non voglio stare a fianco a Zelda
0: Sì però cioè, la, la, la mia domanda è Uscire 15 giorni prima che cazzo ti cambia?
1: Eh, beh intanto lo piazzi La gente lo compra quei 15 giorni Io non credo che sia così irrilevante Poi 15 giorni meno Magari devo fare un mese Mi vado a infognare proprio tra, i, tra i quattro, le quattro uscite Proprio, E cambia come no Se adesso nei chiacchieri Perché non è uscito nessuno dei quattro fra un mese, secondo te, quando è uscito Zelda, Diablo, Street Fighter, si se... eh sì, no, pe- pe- parlerà peggio. di Jedi Survivor?
0: No, infatti, eh,
1: no. Cioè, A loro interessa la, la fase quella finestra di lancio, eh, che è quella più importante. Adesso un po' puoi chiacchierare di magari Jedi. Magari... Però allora
0: ti chiedo, ma non è meglio non annunciare proprio i giochi? Cioè dire non annunciare niente no. e piazzare Jedi Survivor nel momento in cui esatto in cui tu...
1: Può funzionare secondo me con prodotti piccoli come f tutto il resto devi muovere una macchina di marketing, di hype di cui questo mercato si alimenta cioè le vendite le fai tanto su quello tanto su quanto si è parlato di un gioco, di quanto è interessante <coughs> se stai nel passo non te ne frega esci, non c'è nessuno, non se lo incula nessuno allora hai invece il boost perché F-Rush se fai lo annunci prima, guarda che proprio la gente dice è eh, schifo, non mi piace, coloria. Quella sera se lo scarica, se lo gioca, si diverte, ce l'ha nel pazzo, non deve comprare, dice, ah, bello. Sì, ai Fire Rush è
2: più è una generale. congiunzione astrale di cose buone, c'è un giochino accattivante, diverso, che tanto c'è nell'abbonamento che stai già pagando. Electronic Arts l'ha fatto giusto con Apex Legends, che si sono svegliati una mattina, ah, c'è questo gioco multiplayer sviluppato da Respawn, giocatelo, è gratis. Ma appunto era gratis. E quindi, vabbè, lo provi. Soprattutto se ci hai il marchio sì, di il Star Wars... Che puoi
1: provare. Lì c'erano già dei Battle Royale che comunque ti fanno parte del lavoro, perché il giocatore di Battle Royale vuole l'altro Battle Royale. Sì, ma l'abbiamo visto anche nel pass che non funziona tutto. Eh, Blading Edge, ve lo ricordate?
2: Sì, Voi, sì. sì, sì.
1: Eh, cioè, quanto è durato? Poco. Quindi non è così scontato che esci così e fai. E secondo me per un gioco che invece si aspetta perché c'è una... una, una una licenza che ha pagato tanto di vendere qualche milione di copio, no, è importante pure sto chiacchiericcio.
2: vi faccio invece una domanda lampo, secondo voi dopo Zelda, entro quanti mesi Nintendo annuncia una nuova console? Da, cioè, uh, Zelda è chiaramente la parte finale primavera, del percorso prossimo, tu dici primavera 2024, cioè l'annuncio
1: non, non lo so no, l'ho riuscita
2: io direi che iniziamo a parlarne, to, era per capire per me cioè, se voi, con, quanto lasciano respirare Zelda
1: prossimo. Per me se ci avevano, erano molto vicini, l'avrebbero comunicato già adesso.
0: Sai cosa, forse hai ragione, perché il Natale non possono bruciarselo annunciando una cosa nuova. Fanno un altro Natale di Switch
2: e poi l'annunciano, sì sì.
1: Sì sì, secondo me mm-hmm. è marzo annuncio ed esco al Natale dopo.
2: E fischia, però un altro anno e mezzo così, sì. a campare ce ne vuole, eh?
1: secondo me il grosso della fetta dell'utenza Switch, tutti sti drammi a giocare col cali di ferretto con sti problemini no no
2: ne... no ma non parlavo di quello che parlavo che in prospettiva non ci sono giochi, cioè quest'anno non esce Pokémon per intenderci Zelda è a maggio, ah, Metroid esatto. 4 non uscirà mai Anno, e...
1: 4 Metroid adesso ad agosto, Zelda adesso e poi dall'altra parte la dovranno non cioè perché
2: l'alternativa
0: è che lo annuncino in estate ed escano a Natale
1: però Ma a me non è mai una roba vicina. Se era così vicino rimandavano Zelda e accoppiavano le due cose, che avrebbe funzionato un sacco. Meglio sì, Oltre anche me questo. A me non è vero. vicinissimo. Ma mi aspetto che invece possa uscire un metroid, un'altra roba grossa per Natale, eh da parte loro ma, ma tu dici che alla Gamescom
2: si svegliano e dicono Metroid 4 invece ve lo stavamo sviluppando ciao eh
1: Metroid 4 non è neanche la roba più grossa del mondo per loro a livello di vendite però fondamentalmente sì cioè tanto non lo direi. Non... visto che l'annuncio era arrivato tanto prima non lo so ormai lo annunciano di... che è pronto il giorno esatto, prima sì esattamente ma aspetto quello di Metroid eh. in realtà
2: è uscito da una settimana e nessuno se ne è accorto
1: e un anno con Zelda, Pikmin, Metroid e un DLC di Splatoon cazzo Mario, secondo c'è me ci
0: sta un c'è Mario Rapid Roba così.
1: ma magari puoi pure buttare dentro Mario Galaxy 2 Remaster Che comunque la gente la fa contenta eh? ah sì,
0: giusto è vero manca quello
1: a me non sembra una linea terribile sembra proprio nelle loro corde più ci metti qualcos'altro dentro esatto. come un Paper Mario che, ma tra l'altro si devono ancora giocare la Remaster di quello View il Color Splash che era bellissimo molto più bello di quello Switch secondo me che che ho
0: comp- sa che l'ho comprato l'ho iniziato è bello
1: ho... ma parte molto male ma la seconda parte è eccezionale è proprio divertente tanto anche fantasiosa mentre secondo me l'ultimo quello su Switch era più banale più bah. non mi ha detto niente mentre sul punto di vista serve Switch 2 perché tecnicamente non ce lo fa secondo me è un'esigenza di molti di pochi hardcore gamer e molto poco in generale non mi aspetto che loro corrano con questa voglia di fare Switch sarà un'esigenza no, no, di
0: Microsoft se l'accordo va Ah, va a buon Dio. fine visto che deve portare Call of Duty su Switch voglio proprio vedere no.
1: No, ma lo porti in ma... streaming domani c'è fai quello sì, l'hanno già c'è, fatto, c'è
0: un sì. gioco in streaming giocabile perché tra l'altro lo streaming dello Switch è terribile
1: beh in Giappone loro ci hanno provato con diversi titoli qua io provai la demo di control che, che hanno venduto in quel modo su Switch ed è non era sì, sì, sì. insopportabile se in estrema con estrema razio puoi anche tentare di far quello se non c'hai altro loro in Giappone invece addirittura sentivo il 7 io, io spirito, tutta la roba in streaming spirito, che ho provato non,
0: non, cioè per me non, non girava
1: ma io ci ho giocato un pochettino ho provato sia Nvidia che Stadia non era pulitissimo l'immagine no 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 su
0: Switch su Switch ah, in particolare okay. no, io la demo
1: di contro non mi sembrava terribile
0: va bene e... Vito tu ce l'hai con Ubisoft Plus
1: No, non ce l'ho, per me banalmente è un prezzo fuori di testa. Perché loro lo brozzano sulla console Xbox, dove c'è gente che ha un pass a 13 euro con 1000 giochi e non lo compra a 13 euro, ma lo paga a 4 euro a... facendo il gold, 1000 G tipo me. Poi mi devi lui. spiegare come hai
0: fatto ad estendolo fino al 2026, perché lo voglio anche io. Che
1: cosa Banalmente, lo fai scadere? perché devi essere non abbonato, ti fai tre anni di gold e poi fai un anno, un mese di Ultimate e lui ti chiede vuoi convertire tutto il periodo in Ultimate? e tu dici sì. Vabbè. Solo che una volta Vabbè. la facevi a un euro perché il primo mese di Ultimate era un euro adesso hanno tolto sta cosa e te lo paghi 13. E viene tre anni viene 130-140 euro. Sì che comunque è un cazzo insomma, perché... Beh, 5 euro al mese per quello che è il pass minchia, non sì, sì. scappo mai. Però c'è da dire che lo feci tre anni prima. No, due anni l'avevo fatto l'altra volta. Dicendo Vabbè, bene, il prezzo io sono usciti i giochi belli Xbox. E insomma, non è proprio funzionato.
2: Però diciamo che è un po' un discorso che si collega a quello che diciamo prima. Cioè, oltre al fatto che c'è già il Game Pass, il punto è che è un solo produttore Ubisoft. Cioè, anche chiedessi. Cioè, chiedono 18 euro al mese per, avere, per giocare su Xbox. È comunque un solo produttore, è un catalogo limitato quanta gente vuoi che spenderà che allora, si star- abbonata per il tuo cos'hanno? Tutti
0: gli Assassin's Creed, tutta ma no, la non ce ne neanche roba tutto.
2: Tutta la Cry che e sono le versioni che hanno già tutti i contenuti aggiuntivi, tutti i DLC e bla bla bla. Se uno è
0: appassionato di Assassin's Creed è un buon deal, ma proprio no, giocare... no, la,
1: Il mensile continuato non lo è mai perché gli Assassin's Creed li finisci. Infatti io adesso quando esce un gioco Ubisoft mica li compro più, mi faccio un mese del loro pass e buona me li gioco quindi da quel punto di vista i giochi di Ubisoft non costano più 60, costano 18 euro, va bene l'idea di pagare annuale no, è una cifra, Electronic Arts, che quest'anno ha buttato dentro un sacco di roba ha fatto un bellissimo anno Electronic Arts da publisher, costa 100 euro su PC l'annuale costa, mi sembra un po' di più il mensile, ma c'è l'offerta annuale 100 euro io ogni tanto l'ho fatto, credo che questa sia la quarta volta perché c'è meno FIFA, due giochi interi. Esce un Formula 1. Basta che te esce un gioco che ti interessa. Dopo devi l'ammortizzi con un'altra cosa. Quest'anno loro lo buttato dentro. Dead Space, già di Survivor, Wild Earth, questo che deve uscire adesso. Inguardabile, un po' di cose. Cioè, alla fine buttano dentro. E quindi secondo me già 100 euro è una roba sensata. 18 euro. Secondo me è proprio perché, come diceva qualcuno a me, ve lo ripeto anche a voi: perché è l'unico motivo per cui avrebbe un senso. Xbox non vende più un cazzo di gioco perché vende solo il pass allora vendi almeno quel gioco Ubisoft a 18 euro che prima non avrebbero comprato, banalmente
0: tu sai cioè, ci sono dei dati che confermano sta cosa, che i giochi eh, singoli non vendono ho sports.
1: cercato, i dati non ce li hai mai, ti confermerà Massimiliano Di Marco perché i dati sulle vendite dei videogiochi sono completamente sballati, non escono sono parzialissimi, quindi non ce l'hai qualche notizia in giro la trovi che riporta sta fonte tu devi confermare vale quando, faccio, quando ti dico... Guarda,
2: Vincenzo ha ragione dall'inizio alla fine.
1: No, sul serio, <ride> le vendite si trovano, no?
2: No, ma eh. poi adesso purtroppo appunto col fatto che ci sono tanti abbonamenti iniziano a parlarti di quanti giocatori hanno raggiunto. Quindi magari c'è stato il weekend gratuito, magari c'è stata stato su Game Pass esatto. un mese e mezzo. E poi
0: raggiunto cosa vuol dire? Che ha giocato?
2: Eh, esatto, ad esempio Wolong ha venduto un milione di copie e ha raggiunto 4 milioni di utenti va bene e che, vo- che hanno fatto questi giocatori? ci hanno giocato un'ora e mezza?
1: boh è chiaro che sono parzialissimi ma anche sì. guarda che il grosso del, delle notizie che arrivano sono del roba fisica che oggi è una parte rilevante del mercato e quindi ma che cazzo me la dai a fare dice eh, il gioco ha venduto un sacco meno flop e, Sì, però è il dato fisico eh ma se magari ha venduto tutto digitale in un anno all'altro dal digitale siamo passati da una fetta di mercato che era Più o meno, ancora un po' sotto al fisico, al triplo, cioè non non, ha nessun senso. E quindi per me però non è un pass vendibile come idea annuale. Poi se nella rotesta è vera questa cosa, un po' più di senso ce l'ha. Però io che Balalla, che è l'unico gioco che vendevano, adesso lo vogliono vendere a 18, mi sembra una stupidaggia. Però su Xbox magari sì.
0: Ok, a, a questo punto che futuro ci immaginiamo per Ubisoft? Come ne esce Ubisoft? Da sta cosa non ne esce. Cioè Ubisoft è pronta per essere acquisita fondamentalmente.
1: Massimiliano, lascio a
2: eh, Ci sto ragionando, no? Nel senso, cioè, la risposta del cazzo che ti posso dare è facendo giochi belli, e che il problema però è anche questo, cioè perché ci vogliono magari sei anni a fare giochi belli. Loro stanno puntando a, fa- oggi, a trasformare tutto un bel gioco bello eh, Ma più altro, perché loro stanno facendo questa strategia di trasformare tutto in live service. Vogliono trasformare tutto e eh, quindi sì. non lo so. Cioè, Credo sia sì, anche stia... Ubisoft ha perso un mi po' ha senso di senso
0: per quella roba degli Ubisoft Plus
2: perché nel momento in cui cioè... è tutto un live service tu stai abbonato, no?
0: Sì, sì,
2: eh, però anche lì senso. alla fine esce sì e no. Oh, beh, io, io sono un giocatore atipico. Cioè, io mai nella vita mi abbonerei a un prezzo del genere per un solo gioco, o due o tre giochi. Però, cioè, Ubisoft è, è fuori coi tempi, fuori coi modi, fuori con le finanze. E quindi a sé io non saprei da che parte cominciare.
1: Io credo che abbiamo. Sono d'accordo. Credo abbia boccato un tunnel da cui è difficile uscire. Cioè, c'è stato un momento che Ubisoft era molto sul pezzo e sembrava avere anche una dei pochi, aver trovato la formula anche per per fare uscire i giochi con la giusta cadenza... sai, far uscire un Assassin's Creed di quel livello annuale... mica era facile... Eh? senza neanche questi sì grandi mille problemi... cioè comunque... loro sono entrati in questo vortice... in cui hanno voluto inseguire non tanto la roba del Pass... che è una roba nuova... e secondo me non c'è questo grande progetto dietro... ma... il gioco succhia succhia mai si consuma... alla Fortnite... alla Warzone... cioè il gioco che tu butti là... ci faccio contenuto... senza far chissà cosa... e comunque i soldi arrivano a palate... Quello è chiaramente quello che insegue qualsiasi industria, però loro non li sanno fare, non li sanno neanche comunicare e non hanno sbagliato di 45.
2: Cioè, secondo me, to, se posso immaginarmi una carta che loro possono giocare per migliorare un po' la loro situazione che però si trova in una situazione incasinata è il remake di Prince of Persia. Il problema è che se lo stanno rimpallando da uno studio all'altro, perché evidentemente quella roba lì sta venendo su in maniera complicata però secondo me è una roba che se esce bene oh, ti dà un po' di respiro, perché sono tra virgolette, mille virgolette soldi facili, perché un marchio che un certo zoccolo di utenti rigioca volentieri le sabbie del tempo, se è fatto bene un po' sì, tipo il remake sono, di Dead Space sono d'accordo
0: che quel, quel brand lì lo stanno bruciando perché avrebbe potenziale, cioè fai un mega reboot tipo Sense of Time fatto bene non da... allora, avevano fatto
1: uno e non era andato così bene, non è stato così. Io ce, così ho, era... ce l'ho anche
0: all'edizione limitata. Era quello da lo cui è nata
1: la roba della frustrazione, te lo ricordi? Era, <ride> sì, quella, era, anche era... quello, che morivi e te li buttava su, dai, ti prendevo. Sì, sì, sì. <ride> e...
0: Vabbè, ci puoi provare di nuovo, eh. magari correre allora, buttini. Stanno fu- provando
1: <ride> a cavalcare tutto, secondo me la linea Assassin's Creed è torniamo anche a, alla vecchia formula, cioè non buttiamo via quel, la tipologia di giocatore solo per inseguire il nuovo e Mirage sarà un Assassin's Creed sulla carta molto vecchio stile che però il mercato ha anche decretato che non viene recepito così benissimo a livello di vendita deve essere una roba che ti costa poco e vediamo cosa tirano fuori e eh, eh, lì è tutto, lì è tutto
2: marketing.
1: Eh, marketing per Mirage vero.
2: sarà tutto marketing allora
1: il marchio Assassin's Creed è ancora molto forte però
2: cioè... Ma, eh,
0: Mirage fai un gioco di 20 ore con una trama decente eh Secondo me il suo mercato ce l'ha, a me sembra molto più interessante rispetto a Assassin's Creed 120 ore, 7 milioni di side quest, cioè io preferirei una roba più client. Eh, però il sai.
1: gioco che ha venduto di più nella loro storia è Balalla.
0: Ho capito. Vuol
1: dire che non è vero che il mercato ti dice esattamente quello. Noi siamo dei vecchi rincoglioniti, tranne Massimiliano, che amiamo quelle robe perché a me già mi dici 25 ore e dico oh, porco, zio, sì, devo giocarmi un gioco e non è verissimo che è scontato che, che va benissimo cioè Jedi Survivor che comunque sta bendicchiando fa quella roba ma con una licenza della Madonna alle spalle che non è Assassin's Creed Star Wars altrimenti ti rispondono eh, è troppo breve, ho pagato 60 euro lo aspetto nel passo perché dura 20 euro non lo voglio pagare più e, e invece loro hanno bisogno che gli compri i giochi fagli percepire questa cosa al giocatore che, che 20 euro lo devi pagare, 20 ore lo devi pagare un gioco quando c'hai il pass e poi giocare altri 70.000 fra sei mesi ci deve arrivare la disperazione del pass, perché ormai sento solo quel ragionamento io lo aspetto gratis, lo aspetto qui, lo penso sopra, ho tanto da giocare grazie a cazzo, C'è un pass. io stavo facendo questo
0: ragionamento col God of War dei PS5 tipo, prendo la PS5 che ce l'ha incluso o aspetto che arriva nel pass, perché secondo me è una certa arriva anche qui
1: cioè, sta arrivando più o meno tutto Quindi se fai il suo ragionamento eh, sta. Però capisci che non è più sostenibile per loro no? Quindi dare per scontato Che questa sia la soluzione Secondo me è per noi cioè, Io preferirei un sacco quello Ma secondo me Se hanno tutti provato a cavalcare il resto È perché il resto funziona C'è cioè, l'unica che può fare il single player E Vabbè, sapere qualcuno, che... Vengono... Allora
0: c'è il, il tuo ascoltatore eh, Winner Bacco Dice che Microsoft sarà pronta a, Ad acquisire... Ubisoft coi soldi che risparmierà da, da, da Activision, premesso che è uno scenario improbabile, ma eh, Dici? Se, se fosse
2: possibile, secondo voi se la comprerebbe Microsoft una Ubisoft? Secondo me no,
1: perché, perché secondo no? me non hai nessun mazzo. A pochi
2: giochi cioè Activision c'ha Call of Duty, a Candy Crush, a Diablo, World of Warcraft c'ha giochi di quel tipo lì, soprattutto a King. Ripeto, e Ubisoft c'è. Secondo me le competenze di Ubisoft, al di là dei suoi marchi, che comunque sono ancora forti, Microsoft
1: ce li ha. No, no, ma soprattutto tu acquisisci Activision perché vuoi portarti dentro casa il loro know-how, la loro competenza. Cioè, loro...
2: chiaro, cioè, Ti compri Activision per comparti 300 milioni di utenti mensili, che Ubisoft si risogna ma da lontanissimo.
1: No, e soprattutto un sistema che funziona per far soldi, tu dici ok, se lo metto in piedi io... Mi ci vogliono vent'anni. non è detto neanche che ci riesco. Ubisoft in questo momento glielo devi spiegare come funziona il mercato. Ti metti dentro un mostro. No, ti, ti dico una cagata, personale. secondo me
2: è più capace che Ubisoft, se va avanti così se la compra PlayStation, perché sta ha annunciato che vuole spendere ancora più soldi in acquisizioni. Quindi se proprio devo scommettermi maroni, ti direi che può essere che la compri più PlayStation, no, che secondo me non ha Microsoft hai. in questo
1: momento non ti serve.
2: No, no, se proprio potessi dire, chi dei due se la compra nel momento in cui Ubisoft non riesce Però a sistemarsi cioè, te la, la per che
0: motivo? Che tanto gli Assassin's Creed ce li avresti in ogni caso perché te li pubblicano.
2: Sì, o anche una Tencent come suggeriscono in chat, che alla fine c'ha già un po' di soldini lì dentro. Tencent c'era tanti non
0: per è possibile, ci provò, Magari no? è per avere gli studi, cioè tu dici io mi compro la gente, li metto al lavoro. Su Ma la è tua tua.
1: esattamente quello che non vuole Ubisoft, Ubisoft se ne libererebbe adesso la gente, è un mostro imbalsamato con troppo personale che non può gestire quindi qualcuno dovrebbe andarsi a comprare qualcosa che Ubisoft stessa vuole, vuole snellire. Ci vuole Elon
2: Musk che lascia Ubisoft con 114 dipendenti. Che fa bello. un
1: tweet del cazzo dicendo voglio comprarmi questa società e la deve comprare per forza Poi perché yeah. ha scritto il tweet. Dai,
2: con ogni Tesla avrai un Assassin's Creed. Di per me modo.
1: quando ti acquisiscono è perché hai comunque il potenziale e comunque sei forte. In questo momento Ubisoft non lo è. Cioè, non, non mi sembra abbia eh, però, però attenzione perché siccome non lo è costa anche poco quindi alla fine quello sì, ma costa poco con dei costi della madonna e loro mi sembra sono andati sotto un miliardo quest'anno se non ricordo male il periodo era uscito che erano andati sotto un miliardo di dollari cioè loro non stanno riuscendo a far uscire la roba e, e Scala e Bones ce l'ha messa la gente a farlo uscire tu quello ti stai comprando adesso eh. ti sei comprato e di team che hanno fatto Scala e Bones hanno fatto sei Battle Royale Che nessuno. Non ci... proviamo a ricordarci un nome dei sei che sono usciti hai con uh, qualcosa? Eh, per skip, vinto, ro- roll-
2: No, come Roller Drum, anche lì già... Però non morto, era credo.
1: una un bamba royale, però pure quello... Roller... Con City? No, Roller... Um, non è Roller
2: Drum tipo... No.
1: Eh, non forse Secondo proprio... Roller drum. Drum. No, Roller Champions. Champions. Quanto è durato? 10 minuti, cioè. Grazie Fabio. Roller Champions. Vinto tu, Massimiliano 2-0, Tommaso Su di noi Però vabbè, è proprio un professionista, lui, se è un altro, altro livello.
2: Però sì, effettivamente loro, cioè Rainbow Six va bene, però a questo punto viene da pensare che sia stata una botta di culo, cioè, perché se... cioè vuol dire che non hai trovato la formula o non hai il know-how perché da qualche parte Rainbow Six è uscito, funziona benissimo da anni, The Division va e viene, non ho mai capito se sta andando bene o sta andando male perché non l'ho mai seguito benissimo e tutti gli altri giochi online mi sono andati malissimo.
1: Edificio non ha funzionato come gioco continuato gas alla Destiny, però credo che le vendite non siano terribili. Sentite, ma non manca tantissimo. Vogliamo parlare un po' dei giochi giocati o di Steam Deck? No, plan. Tommaso, sì. perché hai preso uno Steam Deck? Beh, ho preso uno Steam Deck perché me l'hai consigliato tu, Vito. Sono... È sempre colpa tua. Alla io la adoro come c- console, però non mi sembrava una tua esigenza. No, Poi era, poi, vabbè, era piaciuto anche a Simone Trimarchi, ho detto due de... ah,
0: so della de vita, de persone de... che stimo di più nell'universo, e allora. Io ehm, l'ho preso immaginandomi la mia situazione attuale di quando posso giocare. Cioè, adesso funziona così quando ci sono qua, mia moglie e il bambino, io mi siedo sul divano, accendo la console, dopo. 45 secondi. Mia moglie mi dice: eh, Ma puoi tenere? Va, valo un attimo che devo andare in bagno? Puoi valo di nuovo il taglierino man- in mano, sì, cioè, esatto, vado, <ride> sta bevendo la candeggia. <ride> allora, io so che i giochi come Elden Ring, dove tra l'altro, non puoi mettere in pausa quelle cose lì. O me li gioco alla mattina presto, o me li gioco quando loro sono a letto, o me li gioco quando sono via. Cioè, non posso giocare. In... Invece, lo Steam Deck, col fatto che c'ha anche: la sospensione è un po' come lo Switch se anche ciò effettivamente 5 minuti, 10 minuti mi butto sul divano, gioco 10 minuti sospendo, lo poggio lì e poi quando ho altri 10 minuti lo riprendo e continuo ok? e quindi venendo da Switch e sapendo che si può fare quella cosa lì mi sembrava interessante in più ho 280 giochi su Steam di cui il 70% credo neanche mai avviati eh, magari ho pensato. È l'occasione dove posso giocare delle, delle cose che, che ho lì dalla vita e che magari mi interessavano anche, ma alla fine su PC non mi metto mai. Il mio problema di giocare al PC: c'è cioè anche un PC più che discreto che farebbe girare, girare tutto quello che ho comprato su, su PC. Il problema è che a me mi, mi sembra di lavorare, siccome passo tutto il giorno alla scrivania mettermi la scrivania a giocare e io non riesco a fare sta cosa cioè, mi devo proprio costringere e quindi avere un'alternativa a... a allora prima che arrivasse il bambino avevo il pc attaccato alla tv e quindi giocavo come se fosse una console e quello funzionava almeno per i giochi che supportavano il controller da quando è arrivato il bambino abbiamo dovuto riconfigurare la casa adesso il pc è distante dalla tv non posso nemmeno più fare quella cosa lì e quindi lo Steam Deck mi era sembrata una, una buona soluzione devo dire che la console mi piace molto non mi piace un cazzo come ti introducono alle funzioni perché c'è una curva di apprendimento all'inizio che comunque non ho trovato super intuitiva
1: hai provato perché... il loro gioco però eh,
0: quello di Portal? Sì. l'avevo giocato in ufficio Portal Aperture
1: serve proprio per capire i tasti della console
0: no ma più che i tasti Vabbè, l'avevo giocato era anche, era anche molto bello e, mh, per esempio Ho installato Disco Elysium di Sto cercando di arrivare alla fine Ormai sono a 30 ore E penso anche di essere abbastanza vicino Alla conclusione Allora ho detto vabbè non riesco mai a giocarci su PC Ci gioco lì Lo installi La configurazione di default Di default Quella che va, per cazzi, va a 14 fps Dico cazzo ma allora non performa tanto bene coso cosa. Qua. No, perché se tu apri la mascherina che c'è un, c'è un bottone a lato eh, dove puoi configurare delle cose: il frame rate, cap, il, il, accedi l'FPS. Il cazzo. Eh, se tu smanetti con quella roba lì, va a 59, 60 frame al secondo. Allora, ma perché cazzo, la configurazione di default va a 14, ma non è possibile avere direttamente la configurazione migliore? Di solito, però, sa
1: quello quando è verificato: eh? cioè verificato vuol dire che lo faccio partire. Avrò
0: beccato il gioco
1: eh, sbagliato.
0: Però, se non smanetti nelle opzioni, non hai necessariamente la versione più più bella del gioco. Comunque, capita quella cosa lì, adesso so che quando entro in un gioco e non sta per esempio, un altro gioco che stavo cercando di giocare è Loop. Deathloop ha sta cosa che se tu non metti una precisa configurazione che ho dovuto cercarmi su Reddit, bisogna togliere il frame cap, mi pare. Ma non è scritta da nessuna parte questa cosa, cioè non è che te lo dicono. Se tu non togli quell'opzione lì, ci mette un minuto due minuti, no di più, due minuti due minuti e mezzo a caricare fra un livello e l'altro. Cioè è tanto, eh. Tu lasci dal deck, vai a farti un caffè, torni, sta ancora Il tuo tempo di
1: gioco giornaliero,
0: capisci che sì, il carica veloce diminuito, è diminuito il 25%, se tu togli quell'opzione là, carica veloce, però devi scoprirlo. È un po' come smanettare col PC. alla fine, quella cosa lì non mi piace. Detto questo, una volta che per ogni gioco hai scoperto quali sono i settaggi. Eh, è Switch, e, ed è uno switch ergonomico. Con uno schermo bello grande e riesco a giocare anche i giochi col mouse perché ho giocato King's Dilemma che effettivamente funziona col mouse mi sta sta piacendo per quello che l'ho pagata perché era in sconto per il primo anniversario ho preso la versione base e ci ho messo dentro l'SD SD card e praticamente la rende come il modello intermedio e niente mi pare una ottima macchina l'unica cosa che effettivamente mi lascia un po' perplesso è la durata della batteria perché allora quando stai giocando dopo due ore è finita.
1: Chiedono a e quanto volte qua... sconto? Come? A quanto era il sconto? Chiede il percento.
0: Era il 10% i giorni del, dell'anniversario, 10%, tutti i modelli erano il 10% di sconto. E Quindi praticamente mi sono quasi pagato la, l'SD card con lo sconto. Ehm ecco, questa batteria si consuma abbastanza anche in stand-by, che speravo non la facesse questa cosa, perché mi capita effettivamente di mettere una cosa in stand-by poi per quattro giorni non riesco a toccarla lo riprendo in mano e c'è la batteria che praticamente scarica che io adesso se tengo sempre a
1: cavo io quando stacco
0: metto il cavo non la tengo liscia ecco, forse è un po' scomodo anche quella cosa del, del caricamento dall'alto non
1: mi piace tantissimo eh, mm. ovviamente Switch avendo il dock lo appoggi lì è più carino ah, puoi comprare un docchino però eh. ci, sono, ci sono i docchini sì 20 sì di... eh, non costano proprio pochissimo quello ufficiale mi pare che stanno no molto ma male. che ufficiale ci stanno 2002 soldi no? cioè, la più è comunque così.
0: sì per me è ampiamente promossa e Beh, cioè, la trovo più utile onestamente delle, delle console stazionarie in questo momento perché effettivamente riesco a fare delle partite anche brevi eh, comunque continuare appena un attimo quindi ecco magari da portare in metro così è troppo grossa perché cioè sempre proprio
1: super nerd <ride> uh, degli anni 80 che, che va in giro che... eh, eh, Siviliano, parlaci un po' del gioco nuovo Droga dagli odori di Gush in Impact
2: Si sì, in realtà ci ho giocato solo un'oretta si intitola Onkai Star Rail che in realtà è il seguito di Onkai Impact 3 mi pare, e sì, è sempre dai creatori di Genshin Impact, Mi oio che sono cinesi, ma in realtà il gioco sembra davvero uscito dal Giappone, è molto sulla falsa riga di un Tales of, con delle, dei video un po' alla Fire Emblem, davvero è quello stile lì, diversamente da Genshin Impact i combattimenti sono a turni, per esempio, l'ambientazione è fantascientifica e quindi meno fantasy. Il punto in comune maggiore è il fatto che i nuovi personaggi li sblocchi usando i biglietti per la lotteria e a un certo punto ti serviranno dei personaggi che sbloccherai solo con 100.000 biglietti. Vabbè, questo è il meccanismo di monetizzazione. A livello di gioco, in questo momento è disponibile su PC, Windows, smartphone e poi uscirà su PlayStation. Io al momento lo sto giocando su smartphone, anche se sono mezzo cecato e non ci vedo una pippa. Però si fa giocare benissimo sul telefono, lo giocherei su PC ma ho Mac e quindi niente, lo giocherò magari su PlayStation, dovesse prima o poi arrivare. È godibile secondo me, nel senso che soprattutto perché è gratuito all'inizio, quindi non sono minimamente arrivato a un punto in cui devo spendere, secondo me a quel punto arriverà forse tra chissà quante ore. Secondo me è godibile, è un gioco molto godibile e davvero, ho giocato anche molto poco per Fare del, delle analisi particolari, il, il sistema di combattimento è intuitivo e anche abbastanza semplice per essere comunque un sistema turni, non è niente di incredibilmente complicato, ogni personaggio ha le sue caratteristiche, caratteristiche che lo rendono più adatto a combattere in un certo modo contro certi nemici, ovviamente c'è chi fa più danno col con, la, con l'attacco fisico, chi è più adatto, chi fa la, la maga bianca, eh. secondo me, è, a maggior ragione visto che è gratis, c'è anche su PC, io lo consiglierai a chi faccia quel genere lì è finito? sì allora poi invece poco. mi
1: faccio scegliere tra Jedi Survivor o Lunark Survivor
0: va bene, eh, Sur- parlate di Jedi Survivor parlaci di Jedi Survivor
1: Jedi Survivor, ho giocato 11 ore sono arrivato al secondo mondo dopo 6 ore, poi ho deciso di tornare indietro per andarmi un po' a sbloccare delle cose, perché c'era una sfida del cazzo che poi in realtà anche dopo ho comunque preso un sacco di schiaffi Ci ho messo 20 tentativi E dico vabbè vado in giro, Mi riguardo la mappa avevo, Ero andato più o meno avanti con la storia E sono riuscito da là Dopo aver fatto il suo lavoro Dopo 11 e mezzo Quindi c'è tanto da esplorare di extra Tanto anche carino eh? Cioè non è una questina scema Vai nella mappa Vedi che succede Ti fai un po' di platform C'è il segreto C'è la roba da scoprire Secondo me da quel punto di vista La mappa gigan- gigante è carina Perché non è obbligatoria però ti fa, se vuoi esplorare, eh, vedi delle cose fighe e il gioco è tanto più bello da vedere rispetto al primo, cioè, si vede proprio che c'è un altro, altri soldi dietro, altro manico, cioè tanta attenzione ai dettagli, il problema è che quando arrivi in questa zona molto aperta, non regge il gioco, cioè ottimizzato proprio male, non funziona, ieri è uscita una pace, il primo maggio, già migliora molto le cose, perché là io ero proprio 38 frames, 60, scendi, sali, eh. lì ieri già si era un po' assestato. Devo dire che per il 90% del gioco, 80% di in realtà sta stabile a 60% se te ne vai in zone un po' diverse. Quindi c'è proprio dei momenti in cui il gioco non tiene che vanno sistemati. E quindi, ma problematici veri, perché poi è vero che tutto sommato si gioca perché è oltre i 30% per me, però cioè, non puoi vedere manco quella roba con la 30-90 che costa 1500 euro, ecco. Senza neanche provare a mettere RTX che immagino saranno dei il gioco è carino, si combatte più o meno, è sempre pensato come il primo c'è cioè una semplificazione dei soul game molto semplificati e quindi a livello normal invece vai abbastanza liscio, c'ha però le rotture delle palle, dei fare non c'è point devi ritornare là eccetera eccetera sul ritmo, secondo me la mappa grande non gli sta facendo fare un gran lavoro, cioè mentre il primo me lo ricordo, tutto azione cioè il primo c'era la storia lineare, tu andavi avanti combattevi, poi c'era il prato, combattevi questo c'è, ok, mi faccio il combattimento, poi mi muovo per la mappa, cerco cose, piano piano, faccio cose, dopo becco un altro combattimento, poi tanto parte in cui mi muovo e poi un altro combattimento. Quindi la parte proprio d'azione vera è una parte minore, secondo me, rispetto al complesso, e soffre un po' del problema di ritmo che aveva, per esempio, Ragnarok. Questa roba che tu dici, vabbè, ma questa roba mi piace, fammene fare due o tre di seguito, invece la fai molto raramente... E a volte ti butta insieme addosso troppi nemici e lì il gioco secondo me non regge bene proprio a livello di... in generale per come è pensato. Però è tanto bello da vedere. A me la parte proprio da guardare mi sta sta piacendo un sacco. Solo quello per me è stupendo. Cioè a me piace molto anche la parte turistica dei videogiochi e credo che abbiano fatto proprio un bel lavoro di Star Wars, ecco. Anche a livello degli interni, dei dettagli, dei personaggi che incontri. I PG sono un po' più bruttini da vedere rispetto al resto. Sembra quella roba là, non ho visto niente di particolare, L'albero dell'abilità l'ho trovato proprio invece un po' troppo vario, ci sono 700 rami che non si capisce dove vuoi scegliere, c'è cioè abbastanza banale, insomma più c'è un altro sistema di abilità passive un po' più interessante perché le abilità passive le trovi se vai ad esplorare Che sono. e sono, trovi dei dischi che sono la valuta per sbloccare queste abilità passive è un gioco pensato bene: è un gioco carino. Un gioco che non inventa assolutamente niente, ma lo trovo assolutamente più gradevole di altri che sono usciti recentemente. Anche usando dalla critica, senza fare nomi. Ho detto. Se volete, vi dico le primissime impressioni di Redfall,
0: visto che sono riuscito a installarlo. Vai e poi di...
1: direi che siamo pronti a salutarci, Tommaso.
0: Sì, eh, allora 77 giga di installazione. Eh... Tra l'altro, avevo fatto il pre-installazione pre quando sono andato a, a lanciarlo, mi fa: c'è bisogno di una piccola pace 77 giga. Ok, va bene. Quindi ci ho messo tutto il pomeriggio a scaricarla. Allora, e purtroppo, io sono un grandissimo fan della roba arcane. Uh, Dishonored, in particolare, sono una delle mie serie preferite. Ho gli Artbook, mi piace moltissimo anche Deathloop. Non l'ho finito solo perché su PC, c'ha cioè dei momenti in cui mi crasha adesso stavo provando a finirlo con il deck e, mh, sembra purtroppo fatto dal team uh, C di, di Arkane e potrebbe effettivamente essere la, il caso perché è Arkane uh, quella in Texas come cazzo si chiama?
1: Austin, esatto, è la
0: divisione texana di, di Arkane Allora, eh, 30 fps si si notano un un po' meno del solito eh, perché hanno messo del blur praticamente quando ti giri allora, l'impostazione secondo me sembra, il problema di questo gioco è che sembra la copia di un gioco arcane fatto da qualcun altro cioè C'ha delle cose che tu inizi a giocare e c'hai già i controlli perché sono gli stessi identici, sia de- Death Loop a Dishonored. Quindi si, si accucia in un certo modo, eh, l- la croce direzionale fa le cose che ti aspetteresti, eccetera. E quindi là sei subito familiare. Si inizia su una barca, bisogna uscire da sta barca, c'è una vista di, un, di un'eclisse, che è l'unica parte effettivamente bella del gioco. Perché secondo me il gioco c'ha anche degli artwork, è basato su degli artwork belli però non sono riprodotti come ti aspetteresti da un gioco che gira su, su serie X Cioè, delle parti in, all'interno della barca sembra una PS3 onestamente eh, Texture che arrivano secondi dopo che hai iniziato a guardarle cioè tu guardi la texture tutta sfocata stai lì 1, 2, 3 arriva l'update Cioè, c'è chiaramente dei problemi tecnici ma al di là di quelli è un po' proprio la, la povertà poligonale del tutto che che magari cioè, non sono mai stati dei titoli anche Prey, non sono mai stati dei titoli bellissimi di per sé, ma che compensavano molto con lo stile e con la direzione artistica e erano... Intanto
1: piccoli. dalla chat ci dicono che Austin sono quelli di Prey, eh? quindi Team C un par di coglioni. Okay,
0: allora non so cosa dire perché Prey è un gran titolo, eh, qui secondo magari me non ha c'è fatto... più nessuno. magari hanno preso solo quelli che facevano il caffè prima (ride) comunque niente si esce da sta barca si inizia immediatamente a sparare della gente che è anche un po' strano perché vengono introdotti subito i vampiri poi scompaiono esce dalla barca e inizia a sparare della gente tipo Call of Duty dice ma che cazzo è sta gente poi si capisce che sono tipo dei cultisti che però sono vestiti da soldati quindi la cosa mi lascia un po' perplesso e anche la sensazione dello sparare non è buona secondo me c'è qualcosa di sbagliato in questo gioco, si capisce subito continuerò a giocare, ho finito tutta la prima missione ho ammazzato il primo vampiro forse quello scontro lì è anche simpatico continuerò a giocarci perché voglio vedere effettivamente cosa c'è di buono visto che mi piacciono tutti gli altri titoli però così come prima impressione, almeno parte male diciamo così, parte male vediamo, vediamo dopo cioè parte male già dai menu secondo me Cioè, tu attivi il menu e si vede che c- non sono fluidi fra un menu e l'altro non è l- l'introduzione al gioco Molto non bene. è come ti aspetteresti ma la campagna si sa
1: quanto deve durare? quanto dura la campagna in single?
0: so, so che, cioè, ho, da quello che ho letto comunque non, uh, cioè, si gioca bene in single player infatti io ho iniziato in single all'inizio puoi scegliere No, io ho capito che giocare... è un
1: gioco single player lo, di, lo, lo dicono loro cioè per loro è un però gioco puoi fare anche trail. quando
0: parti, puoi fare anche host game. Quindi
1: probabilmente puoi immediatamente dire che vuoi gente che ti entri dentro. No, puoi farlo, però gli altri non avanzano nella tua campagna nella loro campagna. La okay, campagna che avanza c'è... è solo quella dell'host, che è delirante del 2023. Okay.
0: Vabbè, è un po', Effettivamente con la roba online, loro hanno sempre fatto le cose un po' strane, perché anche Deathloop ha quel meccanismo strano dove no, uno brutto, può giocare.
1: Sì, sì, quello che ti viene a rompere le la... scatole. sì.
0: E, non so, mm, 40 minuti ho fatto. Prima, prima missione mi ha fatto una brutta impressione. Però eh, vediamo, mi è sparso anche molto vuoto. Molto vuoto: c'è cioè, cioè poco, tutto deserto. Dice vabbè, ci sono i vampiri, la gente sta a casa, però boh, mi ha fatto, <ride> fatto un po'.
1: <ride> è una no buona giustificazione. Senti, mi hai fatto l'Overmore vuoto. E eh, vabbè, ci sono i vampiri, la gente sta a casa. Per caso
2: volete il realismo ecco dai la <ride> prossima
0: volta tanto adesso ci giocherò un po' prima che esca Zelda la prossima volta vi dirò
1: io pure lo provo penso settimana prossima se riesco anche prima da solo però io adesso sto in preparazione per le uscite maggio-giugno e quindi a manetta chiudo le roba sto finendo tutto e poi vado oltre.
0: morte eh, da to-do list
1: ah io le faccio le liste però le porto a casa eh? cioè ho fatto un weekend clamoroso ci ho aggiunto roba tranne la roba in che sto un po' mollando in questo periodo Sto cercando di chiudere tutto, ce la sto facendo. Cioè, finché compro i giochi devo anche giocarli, se no mi sento troppo un coglione. Quei bollini non hai provato, no? Io faccio una roba molto simile ai bollini di Tommaso, era sempre in realtà. Cioè non mi... Mi compro i giochi senza problemi, ma non comincio quello nuovo se non ho finito il vecchio. Non posso cominciarlo. Quindi riesci ad avere questa forza di sì, volontà. Sì, assolutamente. È l'unico modo per salvarmi, altrimenti comincerai mille giochi senza finire. Quindi magari... Il gioco nuovo è quello per cui sono hypato di solito, perché siamo dei bambini di 5 anni. Quindi, so che c'è Zelda là, io non ho finito già di survivor. Mi sforzo, ma lo finisco. Cazzo. Quindi, c'è tutti,
0: cioè, tutti della vivi, male anche, perché sì, dici, sì, cazzo, tutto non male. voglio
1: giocare a sto <ride> gioco. Però, questo è un po' la mia vita. È così, cioè, io mi vivo male qualsiasi cosa. (ride) Faccio liste, rovino tutto della mia vita, anche le cose belle, facendo le liste e le trasformo in lavoro. Sto
0: facendo questa roba che solitamente mi diverte, (ride) ma in questo momento non mi diverte perché vorrei giocare quell'altra cosa. Che però non posso (ride) giocare perché mi sono dato una regola. Sì, un po' sì. Va bene, ragazzi, se ce la fate a sopportare le nostre fisime da quarantenni. Ci rivediamo, beh, a questo punto direi, allora, a me la campagna inizia il 31 maggio, i primi giorni no, dai, quando il periodo Summer Game Fest dovrei
1: avere un attimo più scarico. Quindi... Ci cioè, aggiorniamo, seguite Telegram e non bestemmiate sul gruppo Telegram, ti porto esatto. a fare un ride da parliamo di BG? Ti va? Così una marcord incredibile?
0: Se proprio dobbiamo, vai.
1: Perché proprio <ride> fru. Cos'è, da fregati i soldi del canale YouTube? No, vai, vai,
0: vai, vai, vai.
1: Ciao a tutti! Ciao, ciao. grazie,
0: ciao ragazze. Allora i contatti come sempre alla fine Eh, mi trovate anche su un altro podcast chiamato Incassaforte a incassaforte.com anche quello ha avuto una lunga pausa abbiamo registrato un episodio di recente e eh, la speranza di registrarne ancora questo mese ma eh, siamo tutti incasinati Mm, trovate tutti i miei giochi di ruolo a www.theworldanvil.com come dicevo in episodio questo mese il weekend mi pare che sia 19 20 21 di maggio sarò a play modena allo stand ms edizioni quindi se volete venire a salutarmi mi trovate lì tra l'altro sarà anche possibile provare due dei nostri giochi sia broken tales che ha una nuova campagna in partenza il 31 maggio su kickstarter con un'espansione che si chiama lost stories eh, oppure il gioco che eh, teoricamente dovremmo far uscire in autunno se riusciamo a chiudere in estate cosa che eh, da, rimane da verificare eh, Dead, Heirs, eh, Dead Air Dead Seasons che è più o meno esplicitamente ispirato a The Last of Us ehm, Sweet Tooth e quel tipo di eh, diciamo fantascienza lì i figli degli uomini eccetera quindi se volete venire a provarli eh, ci sarò io e il mio collega Alberto Tronchi che è l'autore di Broken Tales a far provare i giochi, se no ci trovate dietro il banco eh, se volete comprare la nostra roba che ci fa sempre comodo. Dopodiché ehm, su Telegram per quanto riguarda Rincast ci trovate a telegram.meslash Rincast se siete dei vecchi e mandate ancora l'email potete farlo a Rincast gmail. Com, sui social cercate Rincast e ci trovate questo è tutto per l'episodio di questo mese il mese prossimo dovrebbero esserci parecchie novità quindi eh, al netto del fatto che appunto avrò la campagna di un nuovo gioco eh, in, piena, in pieno svolgimento il che di solito mi devasta perché mi ritrovo a fare 15 ore di lavoro al giorno in media mi pare l'ultima volta ero arrivato a 19, che è una roba intollerabile. Comunque va bene, al netto di quello. Comunque seguirò le conferenze e appena possibile registreremo le nostre opinioni. Quindi io per questo mese vi saluto. Uh, ciao a tutti e grazie per l'ascolto. Ciao,
2: Ring Cat.